0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin.
2: Avec Jérôme Florin. Non, 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 non on ne peut pas commencer tout de suite. Marina n'est pas prête Si, ça y est, je suis prête. Ah. <rire> <rire> en une demi-seconde avez... En une
3: demi-seconde, je suis prête. Ah, d'accord, j'avais
2: senti la panique chez vous. Bon. Ouais. Tout va
3: bien tout va bien. Ouais, merci.
2: Ça très bien. Mm -hmm. Bon, vous êtes, vous ne faites pas partie du gang des cols roulés ce matin, Marina.
3: Euh, non, c'était hier, moi le col roulé. C'était hier. Bon Et bah. Et puis, euh, je suis toujours précurseur hein, par rapport à vous. Vous êtes trois. Là, ouais. trois cols roulés On... aujourd'hui. On est trois
2: en studio. On commence par Guimet. Oui. Bonjour, bonjour. Guimet. Bonjour
4: Jérôme. Bonjour à tous. Col roulé. Col roulé, en effet.
2: Hervé 3. Pépion. Oui, c'est moi. Col bonjour. roulé. Oui, Bordeaux, magnifique. <rire> ouais.
3: Tellement bien porté.
2: Jérôme <rire> Florin, col roulé. Bonjour.
3: Bleu marine. Mais. Il y a Nicolas qui, comme moi, mis la veste. Et
2: oui. Et, et lui, le lui, col en V, il est tout fou, lui. Mais non.
3: Il a pas mis de col roulé. Col en V ah, collant V, pardon. Enfin, ben, ça va, tout va hein. tu me salles. parles autrement. Oui. Oh là là. <rire> ça commence bien, belle
2: ambiance dans ouais, ce studio va, pour ça les petits matins.
3: C'est bon, ça suffit. <rire> hein.
2: Je peux en placer une
3: Non, ouais, bon. ben, ça va. Hein.
2: Alors, pour nous joindre, quels sont les numéros guillemets, je vous prie
3: Eh bien, vous pouvez nous joindre au
4: 30, 30 de 10, à 3, 2, 1, 0, mais pas tout de suite, à partir de 5 heures.
2: À partir de 5 heures, ce sera 50 centimes la minute, Absolument. comme tous les jours. Vos SMS euh, 64 900 code matin, 35 centimes le message comme tous les jours. Et le groupe Facebook de l'émission, vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux. Soyez prudents, si vous êtes sur la route, ça glisse par endroits. Hein ah oui, il oui, y
3: a du verglas. Il hein. y a notamment une auditrice, euh, un auditeur, pardon, Stéphane, qui est à Saint-Brieuc, moins de degrés. Et attention, quelques plaques de verglas sur la route, nous dit-il.
2: Donc on fait attention. Le froid va encore nous accompagner en ce début de journée. Si vous avez la chance d'être au chaud, profitez-en. Et bon courage à tous ceux qui travaillent en extérieur. C'est pour eux, surtout que le froid est difficile à supporter. Euh, N'oubliez pas d'ailleurs de poser vos questions à la brigade RTL qui répond à toutes vos interrogations liées aux éventuelles coupures de courant qui pourraient avoir lieu cet hiver. C'est très simple, vous adressez votre question par mail brigade@rtl.fr et la rédaction vous répond. Au programme ce matin, le tabac, c'est plus tabou. Les Français se remettent à fumer. La baisse constatée ces dernières années a été stoppée court depuis le Covid. Le stress des confinements, le stress tout court a relancé les mauvaises habitudes. La cigarette est en hausse chez les femmes tout particulièrement. Notre invité à 6h15 un conseil, si vous prévoyez de partir à l'étranger cet été, vérifiez bien votre passeport. C'est le moment car il faut parfois jusqu'à 8 mois d'attente pour le refaire, reportage et explication dans cette matinale. Parmi vos autres rendez-vous, comment fêtez-vous Noël Grande fête, petite fête, à la maison ou au bout du monde 7 jours, 7 reportages, RTL s'installe chez vous. Rendez-vous dans le journal de 6h toute la semaine. Et qui dit Noël dit chocolat Je rappelle qu'on offre à tous les auditeurs qui passent à l'antenne cette semaine une boîte de gourmandise Jeff de Bruges. Alors ruez-vous sur le 32-10, votre tablé du petit matin, à 7h15. Alba Ventura, You et Florent. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
5: histoire.
3: Vous vous
2: souvenez du nom de ce groupe
3: Bah oui, Kajagougou. Kajagougou. Mais oui Vous savez
2: pourquoi ça s'appelle comme ça Enfin, pourquoi il s'appelait comme ça
3: Non, mais vous allez me dire.
2: Parce que ce sont les premiers mots, paraît-il, des premières syllabes que prononce un bébé.
3: D'accord.
2: Kajagougou, voilà.
3: Moi, c'était constitutionnellement le premier mot que j'ai prononcé.
2: Vrai, quelle intelligence, quel brio Mais que faites-vous là Marina dans ce cas-là Voilà c'est un groupe éphémère En tout cas avec euh, ce seul vrai tube Qu'on écoutera juste après le journal de 5h Nous sommes le mardi 13 décembre Bonne fête aux, aux Lucie Le dicton du jour Si tu te frottes les mains à cause du froid Écoute les petits matins, ça passera
3: Oh, cœur cœur
5: sur vous Bon <rire>
2: début de journée, voici les titres Il est 4h33 RTL Matin une attaque dans un magasin Lidl du Nord, hier soir à Jemont, près de la frontière belge. Un homme est entré équipé de couteaux et d'un hachoir, faisant trois blessés graves. L'auteur a, a ensuite tenté de se suicider. Il a été transféré au CHU de Lille. Selon une source proche du dossier, les faits ne ressemblent pas à une attaque terroriste. À Paris, la fin d'un long et douloureux procès aujourd'hui. Celui de l'attentat de Nice. La cour d'assises spéciale rend son verdict tout à l'heure. 2500 parties civiles attendent ce moment. 15 ans de prison ont été requis contre les trois Trois principaux accusés. L'attaque au camion sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016 avait fait, je vous le rappelle, 86 morts et des centaines de blessés. Cédric Jubilard sera présent ce soir à Cagnac-les-Mines dans le Tarn pour la reconstitution de la disparition de son épouse Delphine. L'infirmière s'est volatilisée il y a deux ans, quasiment jour pour jour. Le mari est suspect, sera bien là, mais il ne devrait pas participer directement à cette reconstitution. Depuis le début, il clame son innocence. Une touriste française mortellement agressée au Maroc l'octogénaire a reçu hier des coups de pierre comme son mari qui lui a survécu il est alors où l'on parle dans un état stable, l'auteur des faits serait un, serait un déséquilibré la CFDT est contre le 15 décembre, elle sera toujours contre le 10 janvier, déclaration de Laurent Berger le leader de la CFDT après l'annonce par Emmanuel Macron du report de la présentation de la réforme des retraites un report destiné à laisser plus de temps aux nouveaux dirigeants LR et Vert élus ce week-end de se faire une idée sur le texte, c'est en tout cas argument avancé par le chef de l'État. Le Parlement européen dénonce une attaque contre la démocratie après les soupçons de corruption impliquant le Qatar. Quatre personnes sont écrouées dont la vice-présidente la grecque Eva Kaili. Les locaux du Parlement à Bruxelles ont été perquisitionnés. À Doha, justement, première demi-finale ce soir, la Croatie affronte l'Argentine de Lionel Messi coup d'envoi 20h. Demain, la France affronte le Maroc et Yannick Jadot, l'ancien candidat des Verts à la présidentielle, appelle Emmanuel Macron à ne pas se rendre demain au Qatar, il l'a dit hier soir sur RTL. RTL Matin Marina, encore du froid pour à peu près tout le monde. Hein. Euh,
3: sur la moitié nord surtout, hein. là on a des gelées qui sont quasi généralisées au nord et au sud-est, mais sur le sud-ouest les températures ont bien remonté, il y aura un vrai contraste entre le nord et le sud d'ailleurs cet après-midi, puisqu'il ne fera que zéro à Metz et à Strasbourg, un degré à Lille, un degré à Rouen et Nancy, 2 à Paris, 2 à Dijon, 2 au Mans, il fera quatre à Rennes, 4 à Nantes et à Bourges, ainsi qu'à Besançon, 8 à Lyon cet après-midi, 10 à Limoges, température qui remonte au sud, 11 à Marseille, 13 à Lyon, Degrés à Bordeaux et à Toulouse, 14 à Agin et 17 à Ajaccio. Voilà pour cet après-midi. Côté ciel, comme prévu, on a de la neige sur la région Rhône-Alpes en ce moment, jusqu'au nord de la Provence-Alpes, côte d'Azur. En allant vers les côtes méditerranéennes, la Corse, l'Occitanie et aussi le nord, le sud du massif central, c'est plutôt de la pluie, parce que les températures remontent. On a quatre départements en vigilance orange en raison, alors soit de la neige, soit des pluies verglaçantes, évidemment, la Loire, le Rhône, l'Ain et la Haute-Savoie. Mais on a de la neige bah, sur des départements qui ne sont pas en orange, hein mais de moindre quantité je vais vous donner justement quelques quantités tombées depuis hier soir à Lyon 2 cm de neige 3 cm à Saint-Etienne 4 à Grenoble 6 à Monistrol-sur-Loire à 700 m d'altitude on a 10 cm à Superbesse là on est à 1200 m d'altitude et puis à Pradebouc aussi on a 11 cm là on est à 1400 m d'altitude donc la neige qui est prévue Qui va se cantonner au relief cet après-midi Avec la hausse des températures Attention d'ailleurs au risque d'avalanche Qui est fort sur les Alpes du Nord Et puis on aura un temps sur les deux tiers sud du pays Nuageux avec des averses Moindre quantité que ce matin Mais quand même au sud de la Loire Jusqu'au sud Bourgogne-Franche-Comté Donc tous ceux qui se trouvent au sud Un temps perturbé Il y a juste sur les départements pyrénéens On retrouvera quelques éclaircies Et puis sur le tiers nord du pays Là sur le tiers nord vous aurez un temps sec Plutôt lumineux, il peut y avoir des passages lumineux, plutôt lumineux, c'est pour ça qu'on a des températures aussi glaciales cet ce matin et comme cet après-midi, mais en tous les cas ça restera ça, profitez-en parce que vous, vous serez touchés demain par une nouvelle perturbation
2: Merci beaucoup Marina, dans quelques minutes votre histoire qui réveille, Guimet Franquet, ce matin
3: Eh bien ce matin, je vous emmène au Brésil et
4: nous allons faire un sport euh, assez inédit euh, j'en avais jamais entendu parler, voilà, je vous en dis pas plus mais c'est <rire> exotique, on va Vous m'avez dit
2: hier, Guimet, ce sera une surprise, alors Exactement. Euh, je suis intrigué parce que vraiment, je ne suis pas au courant de ce qu'on Ah, qu je va me suis demandé si vous alliez
4: jeter un petit oeil non, même euh, pas,
2: euh, même pas ouais. de rire. Mais non, parce que j'ai envie d'être surpris. Ah, ça me va. Et si je suis surpris, les auditeurs seront surpris. Pour réagir à l'actualité comme chaque jour le 30 de 10, vos avis, vos témoignages nous intéressent et nous éclairent surtout. Le gouvernement va annoncer ce matin de nouvelles mesures pour doper le covoiturage. Il y aura notamment un bonus covoiturage pour encourager les les comportements. hausse des péages, diminution de la ristourne sur le carburant, les raisons de partager le volant sont nombreuses. Les plateformes comme Blablacar enregistrent de plus en plus d'adeptes. La pratique commence à s'installer en France. Euh, il y a eu 660 000 trajets euh, en novembre. C'est 6% de de plus qu'en octobre au niveau national ça dépend évidemment des régions hein. tout le monde ne peut pas euh, utiliser le covoiturage alors est-ce que vous êtes devenu adepte de cette euh, pratique pour quelles raisons sont elles uniquement économiques ou est-ce qu'il y a aussi un fond écologique on peut en parler ensemble ce matin au 30 de 10 et on démarre la journée avec aimé simone shining light rtl I've been alone
6: Give me smile
2: Shining Light Aimé Simone, c'est tout joli au Petit Matin. Mmh. Ça, C'est un extrait de la compilation double CD, les hits RTL 2022. Voilà une idée cadeau pour Noël. RTL Matin, la France qui se lève tôt. Et nous allons ce matin au Canada, Marina. Oui. On ne va Et... pas forcément se réchauffer.
3: Non, à Québec plus précisément. Bonjour Ludovic.
2: Bonjour
7: Ludovic. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. bonjour.
3: Quelle heure est-il chez vous
7: ah il est 10h45, exactement. Mmh, vous donc, fait euh, veiller, nous, on... vous
3: réveillez,
7: <rire> vous Oui, exactement. On est prêt d'aller se coucher.
2: Voilà, oui, euh, 10h45 du soir.
7: Exactement, oui. oui il y a 6 heures de
2: décalage. Bon, vous allez nous faire saliver, je crois.
7: <rire> voilà, j'espère.
3: Ah oui, parlez-nous de votre métier.
7: Oui, donc moi, je suis arrivé ici en 2003 euh, avec un sac à dos, tout simplement, pour, euh, pour essayer de tenter la aventure euh, au Canada. Donc, je suis venu. Mmh en avril 2003 et je me suis installé en fait à la ville de Québec et euh, j'ai trouvé un travail en pâtisserie euh, dans endroit où qu'on fabriquait euh, toutes nos pâtisseries à base de miel euh, en remplaçant euh, le miel par le sucre, le sucre par le miel pardon, ouais. mmh. et puis euh, je, suis, euh, je me suis installé donc en 2006, donc trois années après à mon compte, à 20 minutes de Québec en fait, euh, tout proche des chutes de Morantie, donc euh, voilà, c'est une belle alternative entre la, la campagne et la ville. Donc c'est vraiment vraiment super pour ça parce qu'on est à 20 minutes donc de la ville de Québec et puis on est on a la vue sur le fleuve avec euh, avec euh, avec les chutes Montmorency qui se trouve à peu près à, à 20 minutes de chez nous. Mais vous êtes vraiment arrivé juste avec un sac à dos Ouais, exactement. je me suis tout en dit ben moi en fait avant de venir au, au Québec, je m'étais euh, je m'étais euh, je dit ben, en, en fait en 2001, euh, j'ai commencé à partir euh, la même chose avec un sac à dos je me suis dit, peu ah,
3: ah, alors oh, attendez, parce que blague.
2: ça passe pas très bien. Je
3: ferais pas bouger, en fait.
2: Ludovic, vous m'entendez
7: ouais. Ah,
3: pardon, pardon, oui. Là, ah. vous m'entendez bien Oui, oui. c'est bon, oui, oui.
7: Nous vous perdions. Je peux pas bouger. Oui, c'est ça. Mais euh, c'est ça, je suis parti donc en 2001 euh, en, au Danemark, en fait, à Copenhague. Et euh, par la suite, j'ai fait le, la sweat pendant une année. Et euh, je me suis dit, euh, on va continuer en Belgique pendant une année et demie. Puis après, je me suis dit... Euh, le Canada, c'était un petit peu la destination de rêve que je voulais faire à la fin pour être sûr de, de, de rien louper avant. Donc, euh, j'ai commencé par tous ces pays-là, puis après, je suis venu au, au Québec en fait en, en 2003, où est-ce que je, me suis, euh, je suis arrivé comme employé, puis où mmh. est-ce que j'ai bah, parti d'entreprise en, en 2006.
3: Donc, vous êtes propriétaire maintenant d'une pâtisserie. Est-ce que vous faites des spécialités françaises ou aussi des spécialités du Québec Qu'est-ce que vous proposez
7: alors en fait c'est un petit peu un mélange des deux. On essaie d'amener notre savoir-faire français hein, en travaillant avec les produits euh, les produits du Québec comme euh, par exemple euh, la camurise, l'argousier. Que alors qu'est-ce que ça va falloir nous expliquer Oui alors le, la camurise c'est une petite euh, c'est un petit fruit rouge en fait une baie en fait qui ressemble beaucoup euh, au bleuet donc mmh. euh, qu'on appelle en France la myrtille. Hein. Donc euh, ça ressemble un petit peu à, à ce fruit là. Mmh. Ensuite il y a l'argousier que vous connaissez peut-être un petit peu plus. Euh, je pense qu'il y a les petits bonbons au Ricola. Je pense qu'ils font en oui. France. Euh, un bonbon à l'argousier, ouais, j'ai déjà vu. Donc ça, c'est très bon, c'est très acidulé, le, le, ce, petit, ce petit fruit orange qui vient à la base de la Russie. Ouais. Et pour finir, évidemment, le sirop d'érable qu'on utilise beaucoup dans, dans un petit peu, oui, tout nos desserts, bah, pas tout nos desserts, mais dans, dans quelques-uns de nos desserts pour s'adapter un petit peu au goût du, du, du pays.
2: Et eh bien, on se régale déjà. Mmh.
3: Et est-ce que, euh, mmh. en, en produits français, qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui est demandé
7: alors évidemment, il y a toute la vinoiserie, tout ce qui est ouais. croissant, euh, chocolatine, euh, tout, tout, tout ce qui est vinoiserie, en fait, fonctionne super bien. Mais euh, la pâtisserie aussi, on fait aussi la glace. Donc toute la glace, elle sort des maisons avec euh, beaucoup de produits français qu'on utilise. Euh, ensuite, il y a le côté chocolat. Donc euh, aussi, c'est beaucoup de matières premières qui sont importées donc de de France ou d'Europe en général. Hein. Donc euh, le chocolat. Et euh, pour finir, tout ce qui est macarons, aussi. on a une belle gamme de, de 24 macarons
8: différents. Ouais.
2: Est-ce que, est oh ouais. que, est que vos
7: prix de matières premières ont augmenté Oui, exactement. Ouais, mm. Je suis un petit peu beaucoup. Je suis sur différents, euh, différents sites euh, sur Facebook. Je suis aussi euh, avec des, des professionnels euh, de l'alimentation qui sont en France et un petit peu partout euh, dans le monde. Et puis, euh, c'est un peu la même, euh, la même chose pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a le plus augmenté énormément... C'est tout ce qui est les matières de, de base, la farine, les œufs, ouais. le sucre, le beurre, le lait... Le... Oui, c'est rendu à des prix, ça a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup augmenté. Donc, vous avez boosté vos prix aussi bon, On a un petit peu augmenté, on, on essaie d'en absorber une petite partie, mais c'est sûr qu'on est obligé d'augmenter légèrement ouais. euh, nos prix pour essayer de faire le moins possible par rapport à tout ça, parce que les, la farine, vous voyez, nous, en un an, euh, ça quasiment, euh, c'est pas exagéré, notre de dire ça, mais ça a vraiment quasiment doublé. Oh je ouais, ouais. vous ça, avez hein. les
3: mêmes soucis ouais. euh, qu'ici euh, en France vous, vous manquez de ouais. personnel euh, et vous êtes obligé de fermer ouais. par manque de, de personnel ouais.
7: c'est ça on est obligé de fermer le... on n'a jamais fait ça depuis 2007 je... 2006-2007 qu'on a ouvert la pâtisserie et puis euh, on, avait déjà... on était ouvert en fait ici on est ouvert 7 sur 7 depuis 2007 il ouais. n'y a aucune réglementation qui nous oblige, ou fer... ou, euh, nous oblige à ouvrir ou fermer un commerce, on est libre de faire ce qu'on veut ouais. hum. c'est le gros avantage d'ici, moi j'aime beaucoup euh, cette liberté euh, Qu'on nous, qu nous offre. Mais euh, donc, on était ouvert en fait depuis 2007, euh, 7 sur 7. Et vous voyez, depuis, euh, depuis à peu près euh, un mois et demi, euh, bah, parfois, un petit peu de, de personnel, par manque de personnel, en fait, on est obligé de fermer le, le dimanche à 13h et le lundi et le mardi. Donc, ah oui, euh, deux ça, jours et demi quand même, vous fermez le, le lundi, lundi et, rapport, et le mardi ouais. en plus. Oh. Oui, on n'a on a pas le choix. Ouais, ouais, et ce manque, manque de personnel de...
3: chez vous, il vient d'où, vous savez
7: en fait, ça, ça s'est déclenché un petit peu suite à la Covid. Oh, il y a eu la Covid fou, mais... et puis euh, suite à ça, ouais, ça je ne sais pas, que ça, tout a été transformé. c'est comme ça partout. Hein. C'est ouais, Nous, dans tous les domaines, ici, c'est partout, partout. Je pense à Québec, euh, dernièrement, il y c'est à peine 5% de chômage. Hein. Donc, c'est vraiment le plein emploi. Donc, euh, les travailleurs sont difficiles à trouver et les bons travailleurs sont encore plus difficiles. Ah. Mais ce de, sont des problème. gens qui se
3: sont euh, réorientés, en fait, c'est ça Qui ne veulent ouais, plus de métier ouais. euh, avec des horaires décalés, par exemple, ou, euh, comme chez nous
7: Oui, exactement. Je pense qu'il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de tout. En fait, nous, hein, c'est ce que je remarque un peu dans tous les domaines. C'est euh, beaucoup de gens qui, euh, qui quittent les domaines euh, qui sont manuels, plus pour, bah, qui sont un peu plus contraignants parce qu'il faut travailler le week-end, il faut commencer un petit peu plus tôt le matin. Euh, sais, ben nous, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'on commence à, à, à 8h euh, en grande partie parce que c'est de la pâtisserie. Oui, c'est différent bien, que, que la, la boulangerie ouais Oui, exactement. Mais, euh, mais c'est beaucoup de personnes, euh, je parle pas dans mon entreprise directement, mmh. là, mais forcément, mais c'est dans d'autres domaines. Ce que j'entends beaucoup dire, c'est beaucoup de gens qui ont quitté des métiers comme la cuisine pour aller plus dans des métiers de bureau. Hum. C'est ouais. ouais, un petit peu dommage, on délaisse on un petit peu la passion pour, pour, le, pour le, la qualité de vie à côté.
2: Mais alors, en fermant, en fermant deux jours par semaine, vous perdez du chiffre d'affaires, forcément
7: Mais en fait, nous, en fait, je, je me suis tout le temps, j'ai un peu écouté les conseils de ma mère depuis tout jeune. Elle m'avait dit, ne mets jamais tous tes oeufs dans le même panier, et c'est un peu ce que j'ai fait, parce que je me suis... Euh, je me suis diversifié en, en, en travaillant avec des restaurants, le côté restauration, donc en, en ayant un côté boutique et en ayant un côté euh, restauration. Donc, on travaille avec cinq euh, ou six restaurants, des bons restaurants qui se trouvent à Québec même, ou dans la région de Québec. Hein, et euh, en fait, ça m'a, ça a été un gros avantage, parce que pendant temps du Covid, si j'avais pas eu le côté euh, boutique, on n'existerait plus aujourd'hui, je pense. Oui, donc vous, vous livrez ces euh... restaurants,
2: vous travaillez pour ces restaurants, vous leur livrez des desserts. Ouais, exactement, mmh, mmh.
7: c'est ça, tout simplement. Il ouais. y a des gros avantages à travailler aussi dans le domaine de la restauration. C'est intéressant. Mmh. Et puis ça permet aussi de diversifier un petit peu son travail, mais on est débordé. Euh, c est, c est... Moi, depuis 2007, euh, j'exagère pas quand je, me... quand je vous dis. Euh que je fais quasiment du 7 sur 7. Euh, ouais. Les quelques jours de repos qu'on a appris dans l'année, c'est assez rare. Je, je rentrais à tous les ans euh, chaque année euh, voir ma mère euh, qui se trouve dans le Poitou, là, vers, euh, à mon contour, vers mon contour du Poitou, en fait, dans, le, dans la Vienne. Et puis, euh, c'est à chaque fois que je rentrais au mois de janvier, février. Puis, vous voyez, depuis trois ans, là, à cause du, de la Covid et puis du travail aussi, euh, ça a été impossible. Nous, le, COVID, le Covid, en fait, nous a amené un gros… Euh, ça a explosé complètement les ventes au niveau de la boutique. Bon, tout côté de restauration, on l'a perdu, donc on mmh. perd un 20% de chiffre d'affaires, mais on en récupère un 50% avec la boutique. Donc mmh. Ah oui, ouais. bien. Ah non, non nous, on a pas... on a... ouais, non, nous, ça a été vraiment très positif oui. depuis, euh, depuis deux ans. Non, mais euh, euh,
2: vous êtes malin, Ludovic. Ouais, hein, oui, oui, quand oui. on arrive avec un sac à dos dans un pays et qu'on qu devient <rire> patron quelques années après, c'est qu'on est malin.
3: Et parlez-nous un petit peu ouais, mais... de, la, de la vie euh, à Québec. Ça, ça vous plaît Parce que c'était votre objectif euh, au final euh, ouais. Vous y êtes bien
7: Ouais, c'est ça. Je me suis tout de suite plu. Euh, très rapidement, l'état d'esprit me correspondait exactement. Le, je trouve ma conjointe qui est, euh, qui est québécoise. Euh, en, on s'est rencontré je veux dire, en, en 2004. Et mmh. euh, donc, euh, on a deux enfants aujourd'hui. Et euh, dont un qui fait du soccer et puis qui aimerait bien euh, rejoindre l'équipe de France. Mmh. <rire> soccer, c'est <rire> le, pense... le foot américain. Hein. Ouais. Non, c'est le foot ouais, français, exactement. mais c'est le nom américain, ouais, c'est
3: ça exactement.
7: C'est exactement ça, oui. Donc, euh, non, je rigole, mais c'est vrai qu'il il aime beaucoup ça. Mais euh, non, c'est ça, je me suis tout de suite plus ici. Euh, il y a une facilité aussi pour ouvrir la, une entreprise ici qui a beaucoup, avec beaucoup moins de paperasse que ce qu'on a en France. Mm.
8: Mm.
7: Ça, c'est un gros avantage. Il y a beaucoup plus de liberté pour ouvrir. C'est beaucoup plus facile. C'est euh, Moi, je, quand j'y retourne à tous les ans, je me rends compte que j'ai des amis qui qui ouvrent des commerces, et puis c'est tous le même constat, puis je, 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 compare les choses, et puis je me dis, au oh que bon, c'est, j'ai un gros, j'ai un gros respect pour tous ces gens-là qui ouvrent leurs commerces, parce que c'est, 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 tellement de, de paperasse qu'on leur demande, mmh. bref. Mais ici, oui, c'est ça, je me suis beaucoup plu par rapport à l'état d'esprit, par rapport à, aux grands espaces, évidemment, c'est souvent de fois le, ce qui revient. Euh, ouais, c'est ça aussi. J'ai le meilleur tournant en France pour retrouver les marchés publics. Mmh. C'est quelque chose qui manque un petit peu ici. Mais, mais non, on s'épanouit assez ouais. facilement ici.
2: Eh ben, on, ouais. on, on donne l'adresse de votre Facebook c'est Praline
7: et Chocolat. Ouais, exactement. Quel beau programme ben, vais... ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, si, si, un jeu, si des, des personnes sont intéressées, parce qu'on cherche tout le temps. Là, je recherche plus une personne ou un, un, un pâtissier ou une pâtissière pour euh, pour les mois qui viennent. Donc, euh, je retourne en France euh, du euh, 8 au 30 janvier. Donc, euh, au cas où est-ce qu'il y a une personne qui aimerait me rencontrer, euh, je et me puis, porte disponible. Pour... Ah,
3: oui, quelqu'un ah, bah, qui voilà, aurait rencontre. envie d'aller travailler au Québec, euh, enfin à Québec et puis. Euh... On, on va
2: mettre votre contact sur le groupe Facebook, euh, d'accord
7: Oui, c'est gentil. Puis euh, pour les visas d'immigration, c'est assez facile quand un employé a un employeur. Je veux oui. dire, euh, on s'occupe de, de faire la paperasse, C'est assez simple de faire. Euh, de faire tout ça. Il n'y a, a aucun problème avec ça.
3: Ouais, ça, peut être un, ça peut intéresser nos auditeurs, c'est sûr.
7: Mm. Ouais, donc, euh, surtout à ce ouais. parler, il y avoir beaucoup de demandes dans le milieu de la gastronomie qui écoutent. Ah mm. oui, oui le les métiers de bouche euh, se
3: lèvent tôt. Oui. Mm.
7: Je leur passe le bonjour et un bon courage pour les fêtes. Eh ben, le
2: massage est passé, c'est un plaisir de dialoguer avec vous, euh, Ludovic. Vous êtes plein d'idées, plein de projets, plein de vie. on l'entend. Et euh, vous nous avez donné faim ce matin. Pour nous, il est très tôt ah et bon. on a déjà faim à cause de vous. Ouais, Qu'est-ce qu'on qu oui. qu 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 écoute comme chanson Qu'est-ce que vous avez choisi ah, J'ai choisi
7: Jean-Jacques Goldman avec Néan 17 à Lébainstap.
2: Ah ben bah voilà, une valeur, une valeur sûre.
7: <rire> Et puis, euh, merci à vous.
2: Merci à vous Ludovic.
7: Bonne continuation. Merci Belle
3: beaucoup. soirée à Québec.
2: Merci, à bientôt, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.
9: Aurais-je été
10: meilleur ou pire que ces gens
9: Si j'avais été allemand Merci d'humiliation, de d'ignorance. Nourris de rêve de revanche, été de ces improbables consciences
2: l'arme au milieu d'un torrent. nous fait à leur place Voilà un excellent thème de chanson signé Jean-Jacques Goldman. C'était le choix de Ludovic. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Il est 4h54.
1: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin Guimet, vous nous emmenez au bout du monde Pour nous réveiller avec un surfeur, pas comme les autres
1: Oui,
4: c'était le matin, il faisait froid J'avais une envie d'ailleurs et de soleil Alors, eh bien, direction le Brésil S'il te plaît C'est là que Paolo, un passionné de surf, a appris à taquiner la vague au début des années 80. Mais très vite, eh bien, il a déménagé à Governador Valadares, une ville au sud-est du Brésil, dans les terres. Alors, eh bien, il ne s'est pas laissé abattre pour autant, car depuis, Paolo surfe, surfe sur un fleuve, le Rio Doce. J'ai réussi à joindre Paolo malgré la distance. Et il m'a raconté comment cette idée folle lui est venue.
11: Je regardais une émission de télé sur le kayak et puis j'ai vu quelqu'un surfer sur une rivière. Je me suis dit quoi « Quoi Mais c'est quoi ça S'il peut le faire, alors je peux le faire aussi.
12: » Alors
4: avec quatre amis avec qui il faisait du kayak justement, Paolo a testé le surf sur la rivière. En 1988, ils ont été les pionniers du surf sur les rapides du Rio Doce et c'est devenu une habitude pour Paolo. «
11: J'adore le surf, mais je n'ai pas l'océan en bas de chez moi. À ma ville, c'est Governador Valadares. Elle est loin de l'Atlantique, à 300 km au moins. Donc, je surf ici dans ma ville.
4: Et ils ne sont pas nombreux à surfer sur le fleuve, car en général, ben déjà, ça fait peur aux sportifs confirmés. C'est aussi que cette pratique reste peu connue.
11: Les gens pensent qu'il n'y a des vagues que dans l'océan, pas à la montagne ni dans les rivières. Mais moi, je vous le dis, il y a des vagues de rivières aussi. C'est normal de surfer ici et ça me rend très heureux.
4: Et c'est aussi, hein, sans doute, parce que le fleuve, eh bien, il est pollué depuis la rupture d'un barrage minier en 2015. Il ne faut vraiment pas boire la tasse. L'eau est brune, mais Paolo continue bien de s'en donner à cœur joie
11: l'eau est marron les vagues sont plus grosses, plus puissantes entre décembre et février ce sont de super vagues
4: sur Youtube, Instagram, eh bien vous pouvez voir des vidéos des exploits de Paolo et il est sacrément rodé, ça fait 35 ans que Paolo surfe sur le fleuve eh bien,
3: et moi je ne savais pas qu'on pouvait se faire non. surfer
4: en, sur un fleuve,
3: franchement donc ne
4: pensais pas qu'il y avait des courant, vagues hein. assez importantes ouais. c'est oui, eh ben, voilà, exactement ce que disait Paolo, c'est assez impressionnant ouais. mais euh, si vous regardez les vidéos, vous verrez euh... Et c'est sportif, mais ouais. c'est enfin un peu comme des rapides. Ouais. Le kayak, c'est une bonne comparaison. On comprend qu'il soit passé du kayak au surf dans les, mmh.
2: dans, dans sur un il, ouais. il, il faut du courant, quoi. Il ne faut pas il de faut euh... coupure d'électricité.
3: J'étais sûr que vous alliez sortir il est comme fort. Ça, voilà. il, est
2: voilà. il est fort. Euh, qu'est-ce que vous faites tous les jours à midi euh,
4: En général, je finis ma sieste, et vous
2: bah, J'écoute Pascal Pro et Céline Andro. <rire> mais avant à 9h10, il y a Laurent Gérard sur RTL.
13: Alors, comme vous le savez, Emmanuel Macron tourne presque toutes les semaines des vidéos YouTube et il répond aux questions que les internautes lui posent sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes procurés en exclusivité la prochaine. Ah.
14: Qui cool love, les frérots C'est Manu du 75. Oh, a, <rire> a m'écrit sur Snapchat euh, « Salut Renoir. Moi c'est Kevina, j'ai 13 ans. Quand est-ce que je pourrais prendre ma retraite ?» <rire> Eh bien, je vais te répondre, Kivina. Tu pourras prendre ta retraite à 65 ans, à condition que tu commences à bosser maintenant. C'est pour ça qu'avec ma babou de Matignon, notre prochaine réforme, c'est le retour du travail des enfants. Oh, mais tu n'es pas un peu fou, Emmanuel. Pose ce téléphone immédiatement, ou ce sera la révolution. Bon, les frérots, je vous laisse. Il y a ma daronne oh, La semaine pro, je serai en Insta Live avec McFly et Carlito pour parler oh là là. du contexte géopolitique mondial. Kikou
2: Marina, il y a de la neige en ce mmh. moment, où ça d'ailleurs
3: On a de la neige plutôt vers le nord de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, en remontant vers euh, Rhône-Alpes, c'est là où les averses de neige sont les plus fréquentes. En allant vers le massif central, l'Occitanie, là, vu les températures, c'est de la pluie. On a aussi de la pluie sur euh, la Corse. Jean-Jean euh, nous a écrit sur le groupe Facebook RTL le petit matin, il nous a envoyé deux photos. Euh, il est sur les monts du Lyonnais et il y a de la neige, il nous dit grande, grande prudence, il neige en, en ce moment. Euh, il y a quatre départements qui sont en vigilance orange. Alors, soit c'est la neige, soit c'est les plus verglassantes, hein. ça dépend des températures, on est à la limite Loire, Rhône, 1 et Haute-Savoie. Voilà pour les départements en vigilance orange, mais il neige sur les autres départements de Rhône-Alpes jusqu'au nord de Package, je vous le disais. Donc, situation à surveiller. Dans l'après-midi, on gardera un ciel nuageux. Alors, sur les deux tiers sud du pays, hein, ça va du sud de la Loire au sud de la Bourgogne-Franche-Comté, mais les précipitations seront de plus en plus faibles. Souvent de pluie, Pour pourrait y avoir encore quelques pluies verglaçantes, notamment vers la Bourgogne, le sud de la Bourgogne-Franche-Comté, mais enfin, c'est assez faible, assez anecdotique. Attention, on risque d'Avalanche qui sera fort sur les Alpes du Nord. La limite punaise va remonter, parce que les températures vont remonter cet après-midi. Et puis sur le tiers nord du pays, alors c'est tout l'inverse, ce sera un temps sec, assez lumineux. Il peut y avoir des passages nu nuageux, mais ce sera quand même assez lumineux. Et c'est aussi pour ça qu'il va faire froid au nord, alors que sur le sud, et notamment le sud-ouest, les températures vont remonter cet après-midi. Alors en parlant de températures justement cet après-midi, zéro à Metz et à Strasbourg, un degré à Lille, un degré à Orléans, à Nancy, 2 à Paris, deux aussi au Mans et à Dijon, 3 4 à Rennes et à Nantes, vous aurez 6 à Cherbourg et à Nevers, 8 à Lyon et à Nîmes, 10 degrés pour Limoges et Montpellier, 11 à Marseille, 13 à Bordeaux et à Toulouse et 17 à Biarritz ou encore à Ajaccio.
2: Merci Marina, c'est l'une des plus grandes vendeuses de disques au monde, Taylor Swift. Fête ses 33 ans aujourd'hui. Je vois Nicolas en régie qui, euh, qui danse.
3: Quel oh, talent! C'est dansé,
2: ça? Il y avait. Ouais, il, il remue, quoi, il bouge. Allez, il est 5h sur RTL, très bon début de journée. Jérôme Florin.
5: RTL Matin.
2: Et elle a une, cette reconstitution dans l'affaire Jubilard pour tenter de percer enfin le mystère de la disparition de la jeune femme. Le mari est suspect. Cédric sera présent ce soir, mais comme simple spectateur. Dans l'actualité également, le verdict attendu au procès de l'attentat de Nice. La parole qui se libère au Parlement européen. Les élus des élus sont soupçonnés d'avoir été achetés par le Qatar. Les militants insoumis plutôt favorables. Un retour d'Adrien Quatennin sur les bancs de l'Assemblée. Le député comparé aujourd'hui pour conjugale et puis nous serons au Maroc à la veille de la demi-finale contre la France.
5: RTL matin.
2: Mais tout d'abord cette frayeur. Hier soir, dans un Lidl du Nord, à Jemont, tout près de la frontière belge, un homme équipé d'armes blanches a fait irruption dans le magasin pour des raisons encore inconnues. Il a agressé plusieurs clients, trois sont grièvement blessés. L'individu a ensuite cherché à se suicider, les, présidents, les précisions de Frank Hanson.
15: D'après les témoins, cet homme d'une quarantaine d'années seul, armé de plusieurs couteaux et d'un hachoir, n'aurait pas manifesté d'éventuelles motivations. Quand il est arrivé dans ce magasin tout près du centre de Gemont, au moins trois personnes ont été blessées, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. L'assaillant, lui, a tenté de se suicider en retournant l'arme contre lui. Touché grièvement à la carotide, il a été évacué par hélicoptère au CHU de Lille. Il y avait une douzaine de personnes encore, dont quatre enfants, dans ce supermarché qui ferme à 20 heures employés, clients, sous le choc, pris en charge par une cellule psychologique dans une salle de la mairie. D'importants moyens de secours ont été déployés dans cette ville frontalière avec la Belgique où on a encore du mal à comprendre ce déchaînement de violence. L'agresseur n'avait pas de papier d'identité sur lui, une attaque jugée préoccupante par le préfet du Nord, mais pour autant aucune hypothèse n'est privilégiée pour expliquer ce geste.
2: À Paris, la fin d'un long et douloureux procès, celui de l'attentat de Nice. La cour d'assises spéciale rend son verdict au Aujourd'hui, 2500 parties civiles attendent ce moment. 15 ans de prison ont été requis contre les trois principaux accusés. L'attaque au camion sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016 avait fait 86 morts et des centaines de blessés.
3: Reconstitution dans l'affaire Jubilard.
2: Quasiment deux ans, jour pour jour, après la disparition toujours inexpliquée de l'infirmière, les enquêteurs se retrouvent ce soir à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, en compagnie du mari Cédric Jubilard, seul suspect qui clame depuis le début son innocence. Son couple avec Delphine battait de l'aile mais il ne l'a pas tué, voilà ce qu'il a Toujours dit, et s'il sera bien présent ce soir sur les lieux de la disparition, il ne devrait pas prendre part directement à la reconstitution. Patrick Tégéraud. Eh bien les juges ont donné
0: rendez-vous aux enquêteurs et aux avocats à proximité de l'école de Cagnac. Alors on devrait donc commencer par le ramassage scolaire et le sens de la voiture de la disparue garée devant la maison. Selon l'accusation, il aurait changé pendant la nuit. Et puis il y aura les cris avec les voisines qui sont convoquées, la dispute évoquée par le petit garçon du couple et les recherches, les coups de fil de Cédric Jubilard. L'un de ses avocats, maître Emmanuel Franck.
13: Cédric Jubilard a l'intention de, de ne rien faire, lui, euh, lors de la reconstitution, puisque que par définition, cela fait un an et demi maintenant qu'il explique que cette nuit-là, il n'a rien fait. Lorsque les juges ou les gendarmes lui demanderont de faire des choses qu'il conteste, bien évidemment, il ne les fera pas. Et ce sera un policier, ce qu'on appelle un plastron, qui prendra sa place. Ce qui fait que Cédric Jubilard et ses
0: avocats risquent d'être principalement spectateurs de la mise en scène d'une hypothèse. Celle de sa culpabilité. Celle de l'assassinat de Delphine Jubilard. joué des gendarmes.
2: Et à 7h40, Valentine Amara, journaliste au point et auteur de Delphine Jubilard. Une disparition sera l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL. Une touriste française mortellement agressée au Maroc. L'octogénaire a reçu hier des coups de pierre comme son mari qui lui a survécu. Il est à l'heure où l'on parle dans un état stable. L'auteur des faits serait un déséquilibré.
3: Tempête à la France insoumise.
2: Le parti se déchire autour de la nomination de Manuel Bompard. à sa tête, homme-lige de Jean-Luc Mélenchon, il sera officiellement désigné dans quelques jours, des figures du parti comme François Ruffin et Clémentine Autain dénoncent un coup de force, une absence de démocratie Manuel Bompard remplace en fait au pied levé celui qui était jusqu'à présent le favori Adrien Catnins, dont les ambitions ont été torpillées par ses accusations de violence conjugale. le député du Nord, comparaît d'ailleurs aujourd'hui devant la justice, dans un plaidé coupable qu'il oppose à son épouse et il n'écarte pas l'idée de revenir siéger à l'Assemblée. Qu'en pensent les militants Eh bien ceux que vous avez croisés hier soir en meeting à Belfort, marie Édicte sont plutôt indulgents.
16: Oui, pour les militants insoumis, Adrien Quatemin reste incontournable. Moi, j'aime beaucoup Adrien parce qu'il a du charisme, il, a, il a apporte énormément à la Nupes et ça serait bien dommage de l'écarter. Comme Nelly, Christian voit en lui une figure inspirante. Une fois la justice passée, ce sera aux députés du Nord d'évaluer quel est le moment adéquat revenir siéger parmi les insoumis.
7: C'est une étape à franchir que nous-mêmes, on ne peut pas décider. Ça serait euh, évidemment un, un vraisemblable de, de l'empêcher à un moment donné de, de s'exprimer. Je pense qu'il est quelqu'un d'intelligent et de responsable qui sera capable de, de le décider lui-même. Pour Céline, qui se
16: dit féministe, ce retour nécessite toutefois un préalable. Bah, je pense que c'est peut-être nécessaire
4: qu'il se retire un, un petit moment, ou alors réfléchir aussi un petit peu sur euh, ce qui s'est passé, son geste et peut-être euh, présenter aussi des excuses et euh, c'est important aussi euh, par rapport aux
16: femmes. Aucun n'imagine en tout cas que les insoumis puissent se passer d'Adrien
3: Kattenas. Le Parlement européen de Bruxelles, perquisitionné hier dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de corruption.
2: De grosses sommes d'argent versées par le Qatar à des élus. La vice-présidente de l'Assemblée, Eva Kaili est en prison. Depuis plusieurs jours, la police belge a retrouvé chez elle des sacs de billets. Avec elle, trois autres personnes sont écrouées. Elles comparaîtront demain, d'ailleurs, devant la chambre du Conseil de Bruxelles. Le député européen du groupe Renew, Pierre Carleskind dit avoir été témoin de l'influence grandissante du Qatar le mois dernier au sein de l'hémicycle.
15: Le mois dernier, lors de la plénière de novembre, sur la résolution Qatar, justement, j'avais remarqué un vote tout à fait étrange du groupe des sociodémocrates, puisqu'à peu près deux tiers d'entre eux s'étaient opposés à l'idée même d'une résolution. Puis ensuite, pendant le vote, ils se sont fermement opposés à des amendements qui renforçaient le texte sur la question des droits humains et des droits des travailleurs, ce qui n'est pas du tout coutumier pour les socialistes. Et puis des interventions parfaitement surréalistes. Je pense évidemment à celle d'Eva Kaili dans laquelle nous explique que le Qatar a fait des progrès extraordinaires. On se regardait avec des collègues au sein de mon groupe et sur les bancs de l'hémicycle, nous, nous étions vraiment complètement euh, surpris. J'étais loin de m'imaginer qu'on puisse être à ce niveau. En plus, comment est-ce qu'on peut imaginer euh, se faire arroser d'argent comme ça sans que ça se voie
2: le député européen Pierre-Carlos au micro RTL de Yannick Holland. Les syndicats méfiants après l'annonce du report de la présentation du projet de loi sur les retraites. Le texte devait être dévoilé après-demain. Emmanuel Macron veut finalement attendre le 10 janvier pour, dit-il, permettre aux nouveaux dirigeants de LR et des Verts élus ce week-end d'échanger avec l'exécutif. Il y a du flottement dans les rangs, dit-on, chez Force Ouvrière pour Laurent Berger de la CFDT. La CFDT est contre le 15 décembre. Elle sera contre le 10 janvier.
3: Lui que l'on surnomme le Madoff des crypto-monnaies a été arrêté cette nuit au Bahamas.
2: Sam Backman-Fried, ancien patron de la plateforme FTX, était recherché par les autorités américaines. Sa société était valorisée à 32 milliards de dollars en début d'année. Elle a implosé il y a quelques semaines. Les états unis ont porté plainte contre lui.
3: Les Français se remettent à fumer.
2: Pour la deuxième année consécutive, la consommation de tabac ne baisse plus d'après les tout derniers chiffres de santé publique France. Elle augmente même chez les femmes et les précaires. Le stress lié au Covid se L'une des explications de ce rebond inquiétant. Avec nous à 6h15, le pneumologue Frédéric Leguillou.
5: RTL Coupe du Monde
2: 2022. Première demi-finale ce soir à Doha. La Croatie défie l'Argentine. Ce sera à 20h. Les Bleus, eux, se préparent à affronter le Maroc demain à la même heure. Pour les Marocains, le parcours de leur équipe nationale est déjà en exploit. Jamais elle n'était arrivée aussi loin. Et le rêve doit continuer, comme vous l'avez constaté à Casablanca. Vincent Serrano.
15: C'est avec
9: peine Camille tente de rester assis sur sa chaise devant son café. Il se dandine tout le temps, se frotte régulièrement le visage euh, des deux mains, fatigué par des jours et des jours de fête et d'angoisse.
12: Aujourd'hui, tout le monde est stressé. Vraiment, ça sera très dur d'attendre jusqu'à mercredi 20h. Tout le monde en parle dans les maisons. même mais Mes petites filles sont contentes, des les tenues du Maroc avec leurs noms dessus. Même les vieilles femmes. Tout le monde fait la prière et prie pour notre équipe. Tout le monde y croit. Ils commencent à y croire. Maintenant on est trop proche, parce qu'on est trop proche de... Vous levez les yeux vers votre drapeau, Rachid, vous lui prenez le bras. Il faut toujours rêver, il faut toujours y croire. On a passé une très très belle soirée samedi dernier. On espère, il faut espérer toujours, toujours rêver. On rêve toujours d'y arriver à la, à la une, finale. Une ambiance vraiment splendide, tout le monde chantait, il y avait des drapeaux partout, tout le monde hurlait. C'était l'euphorie totale, tout le monde dansait, tout le monde chantait. Le rêve va continuer. Bien sûr, bien sûr, on a une très très belle équipe. Il faut être fier.
9: Cette fois c'est décidé. Hamid se lève de sa chaise par se faire un café en passant devant un drapeau marocain qu'il a suspendu au milieu de la pièce et qu'il embrasse constamment à
2: chacun de ses passages. Vincent Serrano envoyé spécial de RTL à Casablanca. Emmanuel Macron euh, devrait assister demain à la demi-finale entre la France et le Maroc, mais euh, Yannick Jadot, l'ancien candidat des Verts à la présidentielle, lui a appelé hier sur RTL, hier soir, à ne pas se rendre sur place euh, au Qatar. Il est 5h10 sur RTL. Marina, nous avons euh, moins 2 à Bourges. C'est un SMS d'Eric. Oui,
3: il fait Froid hein, avec des gelées sur le nord du pays et euh, le centre-est. En revanche, sur le sud-est, les températures sont en hausse. Pour euh, vos températures, envoyées donc par SMS. Euh, nous avons aussi moins 3 degrés à Omoutier-en-Ré, c'est en, en Loire-Atlantique. C'est Julie qui nous envoie l'info, mais pour elle, se ressentit, c'est moins 7 à un ciel nuageux. Nous avons aussi euh, Nelly qui a de la neige à Romans-sur-Isère, c'est dans la Drôme. Et puis de la pluie en revanche à Rodez, où là, les températures sont positives. Laurent nous signale qu'il fait 3 degrés. Les températures cet après-midi très contrastées hein, entre le nord et le sud hein, parce qu'au sud, ça va remonter alors qu'au nord, ça restera froid. Ça remonte, mais ce sera juste moins froid qu'hier. 0 à Metz, 1 degré à Lille, 1 degré à Mulhouse et Orléans, 2 à Paris. Il fera 5 à Nevers, on attend 10 à Cognac, il fera 13 degrés à Montauban, on aura 12 à Toulon et jusqu'à 17 à Biarritz ou encore à Bastia. Du côté du ciel, on a donc ces averses neigeuses. Alors, ça se cantonne plus à Rhône-Alpes et au nord de Paca. Hein. C'est là où on a le plus d'averses de neige avec 4 départements vigilance sans genre, soit pour la neige soit pour le verglas, hein, Loire, Rhône, 1 et Haute-Savoie, en allant vers le massif central l'Occitanie et la Corse, là vu les températures c'est plutôt de la pluie, en règle générale sur les deux tiers sud du pays donc au sud de la Loire jusqu'au sud de la Bourgogne-Franche-Comté ce sera couvert avec un petit risque d'averse alors de plus en plus faible au fur et à mesure de la journée, puis les pluies vont remonter donc la limite pluie neige va remonter, et puis sur le tiers nord vous allez garder un temps calme assez lumineux même s'il y a des passages nuageux mais ça restera calme, profitez-en le nord sera concerné demain.
2: Merci. Merci Marina, est-ce que vous est-ce que vous êtes adepte Marina du covoiturage
3: euh, J'ai rarement pratiqué, ouais. voire je peux dire jamais en fait. C'est oui.
2: une pratique qui commence à se développer un peu en France et nous en parlons ce matin. Pourquoi Parce que le gouvernement va annoncer tout à l'heure de nouvelles mesures pour doper le covoiturage. Il y aura notamment un, un bonus covoiturage pour encourager les gens à s'inscrire sur des plateformes comme Blablacar, euh, des plateformes qui enregistrent de plus en plus d'adeptes. La pratique commence à s'installer. Je vous le disais tout à l'heure, 660 000 trajets enregistrés en novembre. 6 de plus qu'en octobre. Euh, au niveau national, c'est une moyenne, bien évidemment. Alors est-ce que vous êtes, euh, est que vous pratiquez le, le covoiturage et pour quelles raisons hein, Sont-elles uniquement économiques ou est-ce qu'il y a aussi des raisons écologiques On en parle ce matin. Vous avez la parole au 32 10.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Une
2: chanson, une histoire avec Kadja ce matin. Yeah Voilà qui nous ramène loin dans les années 80 C'était en 1983 Kajagougou, un groupe anglais Qui va connaître un énorme succès avec ce titre Too Shy". Bon, Ce sera à peu près leur seul vrai tube hein, Parce que le groupe est, est connu euh, surtout pour ses coiffures exubérantes Plus que pour sa musique d'ailleurs C'est la mode des brushing peroxydés, Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de ses cheveux très très blonds, voire blancs Cette chanson Too Shy est produite par le, le groupe Duran Duran Une des locomotives du son des années 80 Sauf que Duran Duran comme son nom l'indique, va durer. Alors que la carrière de Kajagugu s'arrêtera peu après Touchaï, le groupe vire son chanteur. Qu'il trouve trop chanteur à minette, il veut un son plus mature, il veut élargir son public. Kajagugu va se rebaptiser Kaja. Mais ça ne marche pas du tout et le groupe sombre dans l'oubli on n'a pas viré la bonne personne, reconnaîtra des années plus tard l'un des musiciens. Kajagugu a essayé de se reformer ces dernières années, sans grand succès. C'est le problème de ces groupes à un seul tube. On leur demande de jouer toujours la même chanson. Que voici sur RTL, Touch High.
17: Une chanson, une histoire.
2: Kedia 1983, ça vous a plu guimette
4: J'adore, elle est super chouette cette chanson, bon. mais je ne suis pas sûre de la connaître avant pour être tout la fait transparente. C'est vrai Et oui. Bon ben bah, voilà, vous bah, venez merci. de
2: faire connaissance avec leur seul tube. Hein. <rire> voilà, Kedia Ça parce commence
5: parce que, et ça s'arrête là.
4: Ça <rire>
2: s'est terminé peu de temps après cette chanson. Il est 5h16 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. La neige et le froid dans votre menu météo ce matin, des flocons cette nuit sur la région Rhône-Alpes jusqu'au nord du Gard. Marina nous en parle depuis 4h30 ce matin. Le froid qui pousse à monter le chauffage au moment où les factures explosent. Voilà qui ne va pas faciliter la vie quotidienne de Louise. Elle est étudiante en économie. Elle vient chercher des provisions auprès de l'association Linky.
18: La priorité, c'est d'abord l'eau chaude et pouvoir faire cuire ses aliments. Donc, euh, on se restreint sur le chauffage. On le remonte un tout petit peu le soir et sinon... Euh, on dort sans chauffage, on se réveille sans chauffage. On ferme les rideaux pour limiter les courants d'air. On débranche tous les électroménagers sauf le frigo. Et puis la fonte.
2: Il faut savoir qu'il y a deux fois plus d'étudiants que l'an dernier hein, qui viennent chercher de l'aide. On en reparle dans le journal de 5h30. À retenir dans l'actualité également Adrien Katnins qui comparait tout à l'heure devant la justice pour un plaidé coupable. Il a reconnu avoir giflé son épouse. Et puis euh, une Française tuée au Maroc, à Rabat, l'octogénaire, a été agressée en pleine rue à coups de pierre. Son mari a également été euh, blessé. Il est hospitalisé.
17: L'actualité vous
2: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 10.
1: 50 centimes la minute.
2: Le gouvernement annonce ce matin de nouvelles mesures pour doper le covoiturage. Est-ce que vous pratiquez ce covoiturage Nous en parlons ce matin au 3210. Et
3: nous allons en parler avec Daouda d'Orléans, mais qui travaille à Paris. Bonjour Daouda.
2: Bonjour. Bonjour Daouda. Bonjour. Alors vous, vous pratiquez vous le, le covoiturage
12: oui, c'est ça. Moi, je pratique le covoiturage depuis maintenant un peu, euh, un peu plus de cinq ans, oui.
2: Depuis cinq ans?
12: Oui, un peu plus de cinq ans, oui.
2: Et combien de fois par, euh, par mois, par
12: semaine? Euh, par... Je le fais, je le fais en fait une, euh, un week-end sur deux, parce qu'en fait, du coup, je vais rendre visite à ma fille qui vit sur la ville du Havre, en Normandie. Mm -hmm. Et c'est vous qui conduisez? Oui, moi, je, en fait, je suis, je suis euh, conducteur, absolument. Et quel intérêt y trouvez-vous? Moi, c'est un intérêt économique, parce que ça me rembourse du coup mes... mes frais de carburant, plus le péage.
2: Alors, comment ça marche concrètement Vous vous inscrivez sur une plateforme et vous dites euh, « je vais faire tel trajet » et on vous contacte
12: En fait, la plateforme, c'est Blablacar Donc, moi, une semaine avant mon départ, je publie donc, une annonce en disant que je pars donc, sur la ville du Havre, donc de Paris à Le Havre. Donc, je détermine un prix, un montant. Donc, il y a un montant moyen qui est proposé par la plateforme. Mmh. Et ensuite, j'ai des demandes de réservation. Dès que... Donc, moi, je mets trois places. Et ensuite, donc, je valide des demandes de réservation donc, euh, dès que j'en ai.
2: Donc Paris-Le Havre, euh, si je veux participer au trajet, je paye combien avec vous
12: Alors donc, moi, je propose donc, un prix de 15 euros à, à, donc, à, qui viennent s'ajouter à ça. Donc les frais blablaquers qui sont environ de, de 3, 3 à 4 euros.
2: D'accord, donc une vingtaine d'euros pour faire le trajet avec vous.
12: Exactement. Voilà, et donc vous avez euh,
2: 2-3 passagers dans la voiture
12: ça, je mets trois places, parce que du coup donc, il y a une place devant et deux places à l'arrière, comme ça tout le monde est à l'aise et euh, je suis quasiment plein à chaque fois que je mets le trajet. Sachant ouais.
4: qu'un billet de train ça coûte euh, quasiment le double en fait. Euh,
12: Paris-le-Havre c'est 40 euros en moyenne, effectivement. Ah ouais, ouais. 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 Et alors c'est sympa ces trajets à plusieurs oui, c'est sympa, parce que du coup, ça me permet de faire des rencontres et c'est dans un esprit assez convivial. Donc après, il y a des personnes qui sont plutôt bavardes, donc un peu moins, mais en général, c'est dans une bonne ambiance que ça se passe.
2: C'est quel type de, 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 de gens qui, qui viennent
12: Alors, c'est beaucoup des étudiants, donc beaucoup d'étudiants qui font leurs études sur Paris, qui rentrent le week-end, et aussi des travailleurs, donc qui rentrent le, le, le week-end sur, sur, en Normandie. Vous revoyez les mêmes Je revois souvent les mêmes, têtes, absolument, oui. Ouais. Et donc, vous avez oui. gardé
2: contact euh... Est-ce que vous avez lié des amitiés, par exemple
12: Des euh, amitiés, pas, pas jusque-là, mais mmh. justement, je garde contact avec certaines personnes qui m'envoient un petit SMS de temps en temps, savoir est-ce que je fais le trajet euh, Paris-Le Havre, euh, voilà, telle ou telle semaine.
2: Donc, vous avez pris cette habitude-là, on comprend que ça vous rapporte de l'argent. Oui. Ouais, C'est important, ça aide à payer le carburant.
12: Exactement, surtout le, 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 surtout le prix actuel, ça me, ça, me, ça me soulage pas mal. Ouais.
8: Ouais, ouais.
4: Mais ça vous paye le trajet, en fait
12: ça me rembourse carrément le trajet avec le péage. Péage et carburant, tout à fait.
2: Bon, il faut avoir une voiture assez spacieuse hein, quand même pour pouvoir oui, faire ça. Oui, pour un SUV, donc ça va, c'est assez, ah assez ouais.
12: spacieux.
4: Et, bon. et moi, j'ai échangé avec quelques covoitureurs d'Aouda. En général, c'est quand même des gens qui le font vraiment pour des raisons économiques. Hein, c'est pas forcément écologique, étonnamment. Ouais.
12: Effectivement, vrai moi, il n'y a pas forcément de raison écologique parce que déjà je roule en diesel, donc il n'y a pas forcément d'écologie niveau diesel, mais c'est plus pour des raisons financières. Oui.
2: Et donc, parmi les mesures qui devraient être annoncées par le gouvernement tout à l'heure, il y a ce bonus covoiturage. Euh, bonus ça, euh, euh, ça pourrait être un plus encore pour vous, ça
12: Effectivement, je ai pas forcément entendu parler, mais pour moi, ça pourrait être un plus. Ça, ça serait une aide supplémentaire qui viendrait bah, me soulager au niveau des frais, euh, bah, des frais kilométriques, on va dire. Oui. Mmh.
2: Eh ben, on va vous offrir une boîte de chocolat Jeff de Bruges, Comme ça, vous pourrez, vous pourrez ah bah, soit la garder super. pour vous et,
12: et, et votre famille, <rire>
2: soit la partager avec euh, ceux qui euh, covoiturent. Comment on dit d'ailleurs les
12: covoitureurs euh... Oui, on appelle ça les, les covoitureurs. Co C'est ouais, ça, ouais. ça. ça covoitureurs.
2: Bah, merci beaucoup de ce témoignage d'Aouda. On ben, continue en de, de parler ensemble de ce sujet ce matin. En Merci, Merci, bonne journée Avec Jeans un peu d'avance, bonne, bonne Merci. fête
12: Merci. Merci à vous aussi, au revoir
2: Merci, au revoir, il est 5h22 sur RTL
1: RTL, pour tout savoir Des coulisses de l'info
2: Réveillez-vous
1: Avec Jérôme Florin sur RTL
2: Nous sommes le mardi 13 décembre Et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps RTL Matin, on vous en reparle Demain mercredi sort le deuxième opus d'Avatar au cinéma, c'est un événement Avatar 2, la voix de l'eau James Cameron, le réalisateur de Titanic est à nouveau aux manettes, 14 ans après la sortie du premier Avatar, un film immédiatement devenu culte à sa sortie en 2009 Vous êtes sur Pandora
1: C'est peut que vous faites
2: Nous avons une population d'indigènes qu'on appelle les navis ils sont très difficiles à tuer.
19: C'est pour ça qu'on est là. Ce petit caillou gris vaut 20 millions
1: de kilos. Il se trouve que leur village est planté sur le plus gros gisement et il faut qu'on les déplace. On est au bord de la guerre. Et vous êtes censés trouver une solution diplomatique.
4: Un film de science-fiction avec une histoire qui rappelle celle de Pocahontas. Dans le futur, des soldats américains investissent la planète Pandora. Les envahisseurs convoitent un minerai. Mais voilà, un des G.I.s tombe amoureux d'une autochtone. Déjà quelques mois avant sa sortie, Avatar faisait parler de lui.
13: Le film sortira le 16 décembre, Avatar, le dernier James Cameron, en 3D. Ça promet d'être un très grand moment de cinéma. Et vous pourrez en juger par vous-même si vous allez aujourd'hui à 18h dans un des 12 cinémas pâté Gaumont qui propose gratuitement 15 minutes d'extrait en avant-première. On ne lésine pas hein, sur la promotion mmh. du film. Il
4: faut dire que le projet est d'ampleur. Le journaliste de RTL, Stéphane Butsock
0: c'est un projet fou à la démesure du réalisateur de Titanic. 12 ans après avoir réalisé le film le plus vu de l'histoire, James Cameron vous proposera de découvrir le monde d'Avatar le 16 décembre prochain. L'ampleur d'Avatar a sans cesse repoussé le tournage puis la sortie du film. Cameron travaille depuis 15 ans sur cette nouvelle folie et il a dû patienter pour que la technique lui donne les moyens d'aller au bout.
4: Le budget d'Avatar est énorme, pas de chiffres vraiment officiel. On parle de 237 millions de dollars, parfois 300 120 millions, ou même d'un demi-milliard. Et l'idée a germé il y a en réalité un hein, bien longtemps dans l'esprit du réalisateur James Cameron. Et le producteur d'Avatar, Junando, raconte que cela fait des années qu'il travaille sur ce projet.
11: James a pensé à Avatar il y a 15 ans mais la technologie nécessaire n'existait pas donc nous avons vraiment commencé à y travailler il y a environ 5 ans nous pensons qu'en insistant on force les choses à avancer et faire un film c'est toujours partir d'une étincelle de passion parce que quand vous en faites un comme Avatar, vous devez utiliser 100% de vous-même et de votre temps et c'est vraiment ce que James a fait ces dernières années
4: et le résultat impressionne, Avatar est un bijou technologique, un film en 3D avec des effets spéciaux époustouflants, mêlant une partie filmée et une partie numérique.
2: Mais c'est surtout un univers à part entière hein, conçu par James Cameron.
4: Oui, un hein, linguiste a inventé la langue parlée sur Pandora. Des botanistes ont aidé à créer les plantes, idem pour les animaux. Au cœur du film, la défense de l'environnement, ce qui est assez rare hein, pour une telle superproduction. Pour James Cameron, l'essentiel est là.
11: Je suis surtout satisfait d'avoir fait le film que nous avions promis de faire. Nous
20: avons tenu parole et faire des films, c'est aussi respecter ça. L'histoire est solide et si le film rapporte de l'argent, alors nous envisagerons de lui donner une suite. Mais pas maintenant, j'attendrai quelques années.
4: Mais James Cameron a pu se rassurer. Le, suc le succès est immédiat fulgurant. Le film remporte 11 Oscars. Il détient toujours aujourd'hui le record de recettes au box-office avec près de 3 milliards de dollars. Rien qu'en France, il comptabilise 14 millions d'entrées.
2: Incroyable avatar. Le numéro 2, la suite, sort demain donc au cinéma. Merci beaucoup, Guimette. RTL et vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h sur RTL autour de Laurent Ruquier avec euh, ting -tang, un auditeur au téléphone. Alors Mickaël est agriculteur, il nous écoute très souvent sur son tracteur. Ça capte Ah, c'est bien ça. Vous <rire>
10: êtes où, euh, dans quel genre d'élevage ou d'agriculture, Michel Non, non,
9: moi je suis en grande culture, en céréales, tout près de Reims, donc ça va, on n'est pas les plus à part. Et vous êtes
21: marié ou vous avez besoin de trouver une femme, là
9: euh, pour l'instant, tout va bien, tout va ah, bien Une femme ouais. super
10: Comment, une vache comment elle, elle s'appelle votre femme, Michael <rire> <rire>
9: eh ben, Elle s'appelle Bertille Ah
10: oh bah c'est
7: une vache Ah bah c'est un ah
10: renon de vache Ça sent ah le limousine la Chacun c'est vous la... Et votre vaut... maîtresse s'appelle Marguerite On vous envoyez deux montres RTL Une montre RTL pour vous Et une montre cloche pour sa femme
2: <rire> Vos grosses têtes, 15 h 30 18h Chaque jour sur euh, RTL Bah tiens, nous aussi on va vous faire gagner une montre Dans les petits matins, les deux plus rapides au standard Maintenant, remporte chacun Une montre, c'est pour vous C'est cadeau C'est de la part de Marina et de moi Et de Guimet et de Hervé et de Nicolas C'est parti, 3, 2, 1, 0 Kelly vous attend au standard Pour une montre Marina, de la neige et du froid
3: Oui, des températures glaciales ce matin, je vous donne la température relevée ce matin à Langres moins 10 degrés, on a moins 8 à Strasbourg, il fait moins 4 à Lille on a moins 2 à Paris on a moins 4 à Nevers, il fait moins 2 à Nantes température glaciale sur le nord du pays, on a aussi des températures négatives sur le sud-est, moins 2 à saint étienne on a 0 à Lyon, alors sur le sud-ouest en revanche c'est l'inverse, températures... il y a un Bon redoux. Il fait 15 degrés à Biarritz. Donc euh, voilà, on a des températures bien contrastées entre le sud-ouest et le reste du pays. Pour l'instant, le redoux ne concerne que le sud-ouest. Et comme l'ouest du Massif central, c'est pour ça qu'on a des pluies. Mais c'est vrai qu'en allant vers Rhône-Alpes et Nord-Paca, là, on a de la neige ou des pluies vers glaçons. Donc soyez prudents. On a toujours la Savoie, l'Ain, la Haute-Savoie, la Loire et le Rhône qui sont en vigilance orange. Donc ça, c'est pour aujourd'hui, ce qui est qu notre vigilance, mais je vous en parle après. Sur le tiers nord du pays, vous allez garder un temps sec, assez lumineux. Il peut y avoir des passage nuageux mais ce sera assez lumineux ce sera toujours très très froid, c'est très contrasté entre le nord et le sud, alors c'est-à-dire Bretagne nord de la Loire, nord Bourgogne-Franche-Comté Grand Est, Île-de-France, Hauts-de-France Bretagne et Normandie Dans la soirée, une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne et elle arrivera sur un air très froid, donc là aussi on attend soit des pluies verglaçantes soit de la neige en fonction des températures Météo France a placé six départements vigilance orange pour ce soir et la nuit prochaine, la Manche, les côtes d'Armor, le Morbihan, l'Île-et-Ville la Mayenne et l'Orne, ont grande prudence Ça c'est sur le tiers nord du pays Demain ça sera concerné À part les Hauts-de-France qui fera exception Au sud on aura de la pluie parce que les températures vont radoucir D'ailleurs cet après-midi, 17 à Ajaccio 17 à Biarritz 14 à Tarbes, 13 à Toulon 12 à La Rochelle et à Bordeaux, 11 à Marseille Mais un petit 4 à Nantes et à Brest 3 au Mans, 2 à Paris 1 à Lille, il fera 0 à Strasbourg Ou encore à Metz
2: Et on a Michel sur le groupe Facebook de l'émission Qui lui nous écoute du Mexique en ce moment Et il a, tenez-vous bien 32 degrés. On eh ben est bah, avec vous de eh tout oui. cœur. On vous soutient. Ah oui, exactement. Allez très bon réveil à l'écoute de RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous La précarité étudiante à l'heure de l'hiver
22: Dormir sans chauffage avec deux paires de chaussettes Le quotidien de jeunes qui doivent faire face à la crise de l'énergie Reportage dans une distribution alimentaire à Paris Où la file d'attente a doublé en un an Adrien Quatennens au tribunal Ce matin, le député insoumis Comparé pour violence conjugale envers son épouse Emmanuel Macron ne doit pas se rendre au Qatar demain L'appel sur RTL de l'ex-candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot alors que l'Emirat est visé dans une affaire de corruption au Parlement européen. Le réquisitoire attendu au procès en appel des écoutes de Nicolas Sarkozy et puis le Mondial de foot, Argentine-Croatie ce soir pour ouvrir le bal des demi-finales.
2: Après votre journal RTL autour du monde, la guerre en Ukraine et l'Estonie voisine qui craint aussi une invasion russe, elle se prépare depuis des années à affronter l'armée de Vladimir Poutine. RTL Matin.
22: Si le thermomètre fait déjà penser à l'hiver, il arrive officiellement dans 8 jours et sera cette année placé sous le signe de l'inflation et de la crise énergétique. Parmi les plus touchés, les étudiants. Arthur Pereira, vous êtes rendu à une distribution alimentaire de l'association Linky à Paris. 700 étudiants dans la file d'attente hier, deux fois plus que l'an dernier. Vous avez notamment rencontré Louise. Cette étudiante en économie vient de perdre son alternance. Pas le choix. Pour elle, il faut affronter le froid pour pouvoir se nourrir.
23: Le ventre vide décerne sous les yeux une grosse écharpe autour du cou. Comme les 700 autres étudiants qui l'entourent, Louise vient remplir son sac de course et après une heure de queue.
18: Donc ça agale, je pensais pas avoir autant de choses. Énormément de fruits, donc euh, pommes, euh, poires, des poireaux, on a du petit marron, beaucoup de pommes de terre, des produits d'hygiène.
23: Et puis là on a deux petites surprises. Il y,
18: y a même des, euh, des Kinder surprises, ouais.
23: De quoi donner un peu de baume au cœur à l'étudiante qui, en plus de combattre la faim, affronte le froid.
18: La priorité c'était d'abord l'eau chaude et pouvoir faire cuire ses aliments. Donc on se restreint sur le chauffage, on le remonte un tout petit peu le soir et sinon euh, on dort sans chauffage, on se réveille sans chauffage et voilà.
23: Parce que là aussi le budget est millimétré.
18: 40 voire 50 euros par mois donc en prenant toute l'électricité et le chauffage compris.
23: La nuit le thermomètre ne dépasse pas les 15 degrés. Pour éviter de tomber malade, l'étudiante multiplie les astuces.
18: On ferme toutes les portes, on ferme les rideaux pour limiter les courants d'air, on débranche tous les électroménagers sauf le frigo et comme je vous disais les n'est
23: à fond. Et il lui arrive même de porter jusqu'à deux paires de chaussettes la nuit, une situation qu'elle n'avait pas imaginé il y a encore quelques mois.
22: Et dans ce contexte le plan Grand froid pour héberger plus de personnes sans abri a été lancé hier à Paris les préfets en région sont aussi invités à recenser les places supplémentaires dont ils disposent. Alors on le disait on ressent déjà bien cette météo d'hiver, Loire, Rhône, 1 et Haute-Savoie sont en vigilance orange, neige, verglas et
3: déjà on a des premiers
22: cumuls de neige hein, Marina.
3: Oui les cumuls relevés à 4 heures 2cm de neige à Lyon, 3cm à saint Étienne ou encore à Montélimar, 4 à Grenoble c'est à Monistrol sur Loire, c'est en Haute-Loire et puis évidemment en montagne, beaucoup plus hein. 10 cm à super baisse 11 cm à prat de c'est dans le Cantal mais il faut savoir que la perturbation se décale à l'est du Rhône donc maintenant, les neiges, voire les pluies verglaçantes sont plutôt sur l'est du Rhône Merci beaucoup Marina
2: pour autant, pas de risque de coupure de courant à craindre aujourd'hui. C'est toujours vert sur l'application EcoWatt, la météo de l'énergie.
22: Et chaque matin, la brigade RTL vous donne tous ses conseils pour se préparer à des possibles délestages. Posez vos questions,
1: la brigade RTL vous répond.
22: La brigade RTL pour répondre à vos questions sur cette crise de l'énergie et sur les possibles coupures qui pourraient survenir cet hiver. Arnaud Touche, question ce matin de Didier, il vit à Dijon et dort depuis 22 ans avec une machine pour respirer, machine sans batterie. Il nous demande comment il pourra faire en cas de coupure
2: alors déjà, on précise que les coupures se feront entre 8h et 13h et de 18h à 20h. Cela ne concerne donc que les personnes qui dorment éventuellement la journée après une nuit de travail, par exemple. Didier parle probablement d'un appareil à ventilation PPC, à ventilation à pression positive continue, qui aide à lutter contre le syndrome de l'apnée du sommeil. Effectivement, ces appareils ne sont pas munis de batterie et fonctionnent uniquement sur secteur. Alors, je me suis renseigné auprès des professionnels. Il n'y a pas de risque médical si l'appareil s'arrête en cas de coupure de courant. En revanche, quand l'appareil s'arrête vous vous réveillerez de vous-même à cause du manque de pression, mais rien de dangereux là encore il n'y a pas de risque vital, par ailleurs vous serez prévenu la veille à 17h d'une coupure pour le lendemain matin, ce qui vous permettra de ne pas être surpris.
22: Merci Arnaud Touche, la brigade RTL pour répondre à vos questions sur les conseils pour faire des économies d'énergie, également question que vous pouvez poser par mail à brigade@rtl.fr. Les chiffres alarmants du tabac ce matin après une baisse entre 2014 et 2019 le nombre de fumeurs ne baisse plus dans le pays selon les données de santé Public France. En 2021, plus de trois adultes de 18 à 75 ans sur 10, 10 fumées et un quart le fait chaque jour. Une
2: possible explication, l'impact de la crise sociale et économique de la pandémie. On va en parler à 6h15 avec notre invité sur RTL, Frédéric Le Guillou. Il est pneumologue et président de l'association Santé et Respiratoire France.
22: Adrien Quatennin, au tribunal de Lille ce matin, l'élu insoumis convoqué pour violence conjugale envers son épouse avec qui il est en instance de divorce. Il a reconnu une gifle, mais démange les violences physiques et morales depuis plusieurs années qu'elle lui reproche. Audience dans le cadre d'une CRPC, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Une sorte de plaidé coupable avec une procédure spécifique, Cindy Hubert
1: oui, cette audience va se tenir à huis clos aujourd'hui. Dans la salle, Adrien Quatennens, son avocate, et le procureur. Personne d'autre ne sera autorisé à rentrer. N'y voyez pas un traitement de faveur, une justice rendue en catimini Non, c'est ainsi que fonctionne le plaidé coupable à la française. Adrien Quatennens va devoir admettre qu'il a commis les infractions visées et notamment la gifle. Puis le procureur va mettre une peine sur la table. Si le prévenu l'accepte, cette peine sera ensuite homologuée par un juge. Et et cette fois, l'audience sera publique. Céline Katnins pourra être là et réclamer une indemnisation en revanche, dans le cas où les partis ne se mettraient pas d'accord, retour au tribunal en 2023 pour une audience classique. Que s'est-il passé le soir de la disparition de Delphine
22: Jubilard Presque deux ans après les faits, une reconstitution est prévue ce soir à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, de reconstitution dans sa commune et en présence de son mari Cédric, mis en examen depuis juin 2021 pour meurtre.
2: De nouvelles perquisitions au Parlement européen à Bruxelles. Et
22: ça après l'inculpation de la vice-présidente grecque de l'institution dans ce qu'on appelle désormais le « Gate. Eva Kaili, arrêtée pour corruption après avoir été retrouvée avec des centaines de milliers d'euros dans des sacs de billets. Selon les enquêteurs, elle a touché de l'argent du Qatar pour influencer des décisions au sein de l'institution. Et dans ce contexte, cette question, Emmanuel Macron doit-il se rendre dans l'Emirat demain pour assister à la demi finale du Mondial de foot entre la France et le Maroc Invité de Julien Cellier dans RTL Soir, l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot a appelé hier le président à renoncer à son déplacement.
0: On a maintenant une affaire de corruption au Parlement européen sur l'achat de vote en faveur du Qatar. Franchement, euh, laissons jouer les bleus, mais on n'a pas besoin d'aller euh, crédibiliser le gouvernement qatarien. Le président Macron n'a pas allé rencontrer le gouvernement qatari participer à l'instrumentalisation du sport au service de la politique. Il n'y a pas grand monde qui se pose la question de savoir si le déplacement du président Macron va mieux faire jouer les Français donc qu'il fasse de la politique il n'a pas allé encore une fois servir l'instrumentalisation politique du sport en se rendant au Qatar
22: Une enquête internet aussi euh, ouverte au, au Parlement européen. Au Maroc une touriste française tuée après une agression par, avec son mari par un, un déséquilibré près de Rabat. L'époux de cet octogénaire est lui dans un état stable on ne connaît pas encore les motifs de l'agression l'homme a été interpellé et placé en garde à vue.
2: Les réquisitions dans le procès en appel des écoutes de Nicolas Sarkozy attendu cet après-midi.
22: L'ancien président Président jugé en appel pour corruption et trafic d'influence, soupçonné d'avoir tenté avec son avocat d'obtenir auprès d'un magistrat des informations sur une autre affaire le concernant. Le juge Gilbert Azibert pour qui il aurait ensuite facilité l'obtention d'un poste à Monaco. Et anne l'Enaf, le Nicolas Sarkozy se défend
24: toujours avec fougue. Peut-être vous pouvez me prendre pour un débile, je vois pas du tout pourquoi ce serait un délit, ton Nicolas Sarkozy. Dans les écoutes, il dit à son avocat qu'il va intervenir pour obtenir un poste à Monaco, au magistrat. Mais c'est comme quand des gens vous invitent à dîner, vous dites oui oui avec plaisir et vous n'en pensez pas un mot. Il a dit qu'il le ferait, il ne l'a pas fait. Et de toute façon, quand je suis à Monaco, la décision en cassation elle est prise, c'est plié. C'est ça le pacte le magistrat Gilbert Azibert, malade, dit qu'il n'a jamais rien demandé, qu'il n'a jamais tenté d'influencer qui que ce soit à la cour de cassation et qu'il n'était plus candidat à Monaco. Et puis il y a l'avocat qui assure au premier que la procédure avance bien, qui annonce au second que la démarche a été faite à Monaco. J'aime pas faire de la peine. J'ai menti par gentillesse, lâche Herzog, qui considère qu'utiliser des écoutes entre un avocat et son client, c'est parfaitement illégal.
22: Un UNF du service police-justice de RTL.
2: RTL 5h39. RTL
1: derrière
2: les Bleus. Et nous sommes à la veille du choc France-Maroc des demi-finales du Mondial.
22: Les Bleus en pleine préparation avant d'affronter les Lions de l'Atlas. Le Maroc premier pays d'Afrique jamais qualifié à ce stade de la compétition. La fièvre prend donc tout le pays, même ceux qui ne suivaient pas le foot, comme Soumaya. à 56 ans, cette commerçante de Casablanca n'avait jamais vu un match auparavant. Et bien désormais, elle a du mal à dormir. Elle le raconte à Vincent Serrano.
25: On n'arrive pas à dormir avant le match, euh, on est tous stressés. Peur que notre équipe euh, lui arrive quelque chose parce que les yeux ils sont, tout le monde les yeux ils sont sur le, le jeunes marocaines. Les lions, le ah, qu'est-ce qu'on va faire on a, on a... Mais on va gagner, on, on va, va on gagner, gagner, on va gagner, on va arriver à la finale, on, on est arrivé au, euh, au 8e. Encore. Le demi finales On est arrivé demi au demi-finale. On va arriver en finale. On est sûr et certain que l'équipe nationale marocaine, elles vont faire l'affaire. Très fier d'eux. Le rêve ne va pas s'arrêter. On va gagner la Coupe mondiale.
6: <rire> on va
9: gagner
0: soir. la
22: Coupe mondiale. Ça. Bon, on, verra, on, est, on verra demain, en tout cas. Ce soir, en tout cas, la France et le Maroc connaîtront leur adversaire en cas de qualification pour la finale avec la première demi entre l'Argentine et la Croatie. Ce sera à vivre dans On refait la Coupe du Monde, la Soirée foot sur RTL. Rendez-vous 20 h pour le coup d'envoi.
2: Merci beaucoup Hortense. Rendez-vous 7h30. À tout à l'heure pour un autre journal. Marina. Nous saluons Jean-Luc sur le groupe Facebook de l'émission. Il a gravé avec son doigt sur son pare-brise mmh. RTL Petit Matin. Oh,
3: c'est Oui, ça. ça nous
2: fait de la pub. <rire> bon, j'imagine que s'il si est... est voilà, que,
3: voilà ça gèle. Ça, ça,
2: ça, ça a dû fondre un petit peu. Il est dans le Calvados. Il a moins 5 degrés.
3: Ah oui, les températures sont glaciales hein, sur mmh. le tiers nord parce que souvent le ciel est étoilé. Il peut y avoir quelques nu nuages, mais enfin globalement c'est assez étoilé. Et d'ailleurs ce sera assez lumineux cet après-midi du nord de la Loire en allant vers le nord de la Bourgogne-Franche-Comté Grand Est en passant donc par l'île de France Hauts-de-France, Normandie-Bretagne mais prudence parce que dans la soirée va arriver une nouvelle perturbation par la Bretagne et donc cette perturbation elle va arriver sur un air très froid et des sols gelés donc euh, évidemment vigilance orange pour la neige, le verglas c'est pour ce soir hein, pour, et la nuit prochaine pour la Manche, les Côtes d'Armor, le Morbihan l'île vilaine la Mayenne et l'Orne sur les deux tiers sud on a un temps bien perturbé et on a toujours la Savoie, l'Inde, la Haute, de Savoie, la Loire et le Rhône qui sont en vigilance orange pour la neige et le verglas il neige en ce moment essentiellement de Rhône-Alpes jusqu'au nord de Paca en allant vers l'Occitanie, le sud du massif central là on est entre pluie et pluie verglaçante parce que les températures remontent et la perturbation se décale à l'est du Rhône cet après-midi ça restera assez nuageux hein, sur les deux tiers sud, avec des averses quand même de moins en moins nombreuses et puis surtout il y aura un redout, donc la limite plus neige va remonter à 1800 mètres sur les Alpes cet après-midi alors attention avec ce redout, le risque d'avalanche sera fort sur les Alpes du Nord, donc grande Côté température, grand contraste entre le nord et le sud-ouest 17 à Biarritz, 15 à Hoche, il fera 14 degrés à Tarbes mais aussi à Bastia 13 à Toulouse, 9 à Clermont-Ferrand, 8 à Lyon Mais seulement 3 au Mans, à Tours et à Besançon 2 à Paris et à Alençon, 1 à Lille et à Rouen ainsi qu'à Orléans 0 à Abbeville, à Strasbourg et à Metz
2: Merci Marina, message de Claude Toujours sur le groupe Facebook de l'émission Qui est à Mont-de-Marsan dans les Landes Il écoutait notre ami Pâtissier tout à l'heure juste avant 5h Pâtissier à Québec et eh bien Claude a son grand-fils qui vit et qui travaille aussi à Québec Et il l'embrasse ce matin Le message est passé cher Claude Bon début de journée 5h42 RTL autour du monde. Les voisins européens de la Russie ont un discours beaucoup plus tranché et beaucoup plus belliqueux. Ils ont la conviction que si la Russie n'est pas battue en Ukraine, Vladimir Poutine poursuivra sa politique de conquête. Exemple, ce matin en Estonie, reportage de Julien Fautra à Tallinn où depuis des années maintenant, les habitants se préparent à combattre et apprennent le maniement des armes.
9: Oui, de jeunes gens comme Ardo, réserviste comme beaucoup d'Estoniens, s'entraînent. Le pays organise des exercices d'alerte militaire et civile en cas d'invasion imminente.
12: Les Estoniens sont en alerte, attentifs à ce que fait la Russie. La Russie a toujours été menaçante. Ici, on attend et on se demande ce qui va se passer.
9: Un voisin que Marcus juge agressif. Les Estoniens ont grandi avec la menace
0: russe. La population la population apprend notamment à manier des armes. La Russie est un voisin qui veut nous intimider depuis des siècles. Aujourd'hui, ils ont un dictateur brutal au pouvoir.
9: Une attaque comme en Ukraine et l'Estonie est occupée en quelques jours. C'est la taille d'un département français. Il n'y a pas de profondeur territoriale comme en Ukraine. J'ai rencontré Tully Duneton. Elle est directrice de la politique des affaires stratégiques au ministère de la Défense de l'Estonie.
24: La Russie est une menace pour l'indépendance et la souveraineté de l'Estonie. On doit prendre ça en compte et on doit, on doit se préparer pour un tel une telle éventualité. D'une part, on doit être tout le temps vigilant, et être constamment en préparation pour une attaque militaire possible.
9: La conviction que si la Russie n'est pas combattue et vaincue en Ukraine, l'Estonie sera envahie à son tour. C'est pourquoi le pays, proportionnellement à son PIB,
2: est le premier soutien financier et militaire de l'Ukraine, un tiers de son budget de défense. Un reportage de Julien Fautra en Estonie. Les 5h44, nous parlons de covoiturage ce matin, puisque le gouvernement annonce de nouvelles mesures tout à l'heure. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme
2: Florin. Nous sommes le mardi 13 décembre, verdict attendu cet après-midi au procès des attentats de Nice. Après plus de trois mois d'audience, les cinq magistrats professionnels répondront à 81 questions. Le terroriste avait foncé sur la foule au volant de son camion, bilan 86 morts et des centaines de blessés. Trois blessés graves hier dans un magasin Lidl à Jemont, dans le nord, près de la frontière belge. Un homme équipé d'un hachoir s'en est pris au clients avant de tenter de se suicider. Ses motivations sont pour le moment inconnues. Dépêchez-vous si vous avez besoin. D'un nouveau passeport pour cet été Les délais sont tels qu'il faut attendre plusieurs mois 14 millions de personnes vont faire la démarche en 2023 C'est 5 millions de plus que cette année Les mairies sont submergées Comme celle de la Pélissane Celle de Pélissane dans les Bouches-du-Rhône Patricia doit gérer 80 demandes de passeport par semaine
13: c'est une catastrophe, franchement c'est une catastrophe. Il faut que
16: les personnes maintenant prévoient leur rendez-vous pour l'été prochain, quoi. Parce que sinon ils ne partiront pas. Moi je suis
26: malade pour les gens, hein. je vous le dis, je suis malade pour les gens.
2: On Enquête RTL à retrouver dans le journal de 6h. Venez partager votre avis au 32-10.
15: 50 centimes la minute.
2: On connaîtra euh, tout à l'heure les mesures annoncées par le gouvernement pour tenter de doper le covoiturage. Et euh, encourager de nouveaux comportements, le covoiturage, c'est euh, 660 000 trajets euh, en novembre, c'est 6% de plus qu'en octobre. Donc c'est une habitude qui commence à s'installer euh, dans le dans le pays, en tout cas dans certaines régions, et notamment en Ile-de-France. Et nous en parlons ensemble ce matin au 30 de 10.
3: Mais oui, un pratiquant du covoiturage, Franck, euh, bonjour, vous êtes à Canfin, en Pével, c'est dans le Nord
2: oui, c'est tout à fait ça. Bonjour bon, à toute l'équipe. Bonjour Franck. Euh, D'abord, il fait froid chez vous ce matin, j'imagine <rire> hein euh, Oui, c'est moins 6. Moins 6, ah. ouais, mmh. euh, donc on fait attention sur la route. Hein.
17: Oui, voilà bon, je viens de rentrer, donc euh, je ne crains plus rien. <rire> <Pour> <rire> Très bien.
2: Alors, vous pratiquez le covoiturage euh, un peu, beaucoup, passionnément
17: euh, ben, ben Tous les jours. Euh, tous depuis, les jours Depuis février. Tous les en jours. Fait, tous les jours. Hein.
3: Donc pour aller travailler, vous vous arrangez avec quelqu'un oui. Comment ça se passe voilà, Quel voilà, trajet vous faites
17: euh, bah, le trajet euh, de chez moi jusqu'au jusqu'au travail. Donc j'ai commencé un nouveau travail en janvier et euh, bêtement en fait je, on s'est rendu compte avec un collègue qu'on habitait euh, à une rue l'un de l'autre. En fait en se suivant euh, en rentrant un samedi matin.
2: Mmh.
17: Euh, du coup on a proposé de faire du covoiturage et on fait ça depuis février. Donc, Donc vous une semaine là une semaine l'autre. Euh,
2: D'accord. Et, 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 et quand l'un est dans la voiture de l'autre ou l'autre dans la voiture de l'un, il paye ou euh, vous faites ça vraiment euh, Ah Non, non, c'est vraiment une,
17: une, une, semaine semaine euh, une semaine sur deux. Une semaine, je prends ma voiture, et la semaine d'après, c'est lui. Euh...
2: Mm. Donc, contrairement à ce que nous disait notre auditeur tout à l'heure à 5h15, vous ne faites pas ça pour gagner de l'argent
17: Ah non, pas du tout. Mm. Enfin, j'en gagne euh, Vous en quand perdez même, moins, euh, disons, parce que je voilà. Fais, je fais des économies, en voilà. fait. Je vous, fais pas ça. Combien d'économies vous avez pu calculer? Euh, bon, je dirais une cinquantaine d'euros par mois. En fait, un, avant je faisais un plein par semaine, là je fais un plein tous les 15 jours, 3 semaines. Ah bah c'est pas mal hein. Bon, ça fait un demi-treizième mois à la fin de l'année là. Un demi-treizième mois. Ah, ça les cadeaux de Noël. Ah bah oui, non
2: mais très bien. Donc effectivement, ça, ça permet effectivement de faire des faire des économies. Euh, et ça c'est une pratique que vous avez donc découvert simplement en, en vous apercevant que vous aviez euh, euh, un voisin qui faisait le même trajet. Si voilà, l'idée ne vous a, ne vous serait pas venue en tête.
17: Euh, bon, j'avoue que comme je venais d'arriver, je savais pas du tout où habiter les gens. Mmh. Euh, mais c'est vrai que si. C'est possible aussi, je l'aurais fait, parce que c'est quand même, euh, euh, à l'époque d'aujourd'hui, pouvoir faire des économies en faisant du covoiturage, c'est quand même un avantage.
3: Et dans vos collègues, il y a d'autres euh, collègues justement qui euh, utilisent le covoiturage ou, euh, Oui, à... oui, oui euh,
17: les... j'ai deux trois collègues qui font la même chose, mmh. euh, qui habitent euh, proche l'un de l'autre, ou alors ils se rejoignent à un point pas très loin de chez eux, et puis ils viennent en voiture euh... Donc, moi, ça va, j'ai qu'un quart d'heure de route, mais je ouais. a un collègue qui fait du covoiturage, il y en a pour 45 minutes. Mmh. Donc, lui, il est vraiment gagnant niveau, mmh. niveau carburant.
2: Donc, vous covoiturez avec quelqu'un que vous connaissez. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je vois on a un message de Céline, un guillemette. Oui, qui, euh...
4: absolument. Céline, elle, elle a du mal hein, avec le covoiturage. Elle dit qu'elle l'a pratiqué il y a environ 15 ans, mais en fait, avec ce qui se passe maintenant, elle a peur de se retrouver avec des inconnus dans la voiture. Pour William, en fait, c'est l'inverse. Lui, il compare ça avec l'auto-stop Vous savez, mmh. euh, faire du stop euh, par rapport aux années 60. 70, les trajets étaient moins risqués qu'aujourd'hui De nos jours, le covoiturage Pour lui, c'est du stop encadré Et c'est préférable pour les conducteurs Comme pour les passagers
2: Pour les femmes, c'est peut-être plus difficile hein, De covoiturer avec des inconnus quand même.
4: Bah, c'est vrai qu'en passant par des plateformes euh, C'est plus sûr. simple mmh. Moi, je ne ferais pas du, du covoiturage Trouvé sur le bon coin Mais avec euh, Blablacar Ou des appuis du même genre euh, On se rassuré
2: On détaillera les, les mesures En tout cas vers 7 heures, hein, Puisque c'est à ce moment-là Qu'on connaîtra les, les mesures Annoncées ce matin par le gouvernement Merci de ce témoignage, Franck On vous offre offre une boîte de chocolat, ça vous va bah C'est très bien, merci voilà. beaucoup. Un lot de chocolat Jeff Bruges, c'est cadeau. Plus d'un kilo et demi de gourmandise. Oh bah c'est impeccable. Ne voilà. <rire> mangez
17: pas,
3: bon non, pour... pas tout en même temps, hein, quand même.
2: Non, 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 je
17: fais faire... Ah, moi
3: euh... je dis ça, mais... On
17: <rire> ce... Noël. Ce
2: que je fais. <rire> On <rire> vous souhaite une excellente journée et de bonnes fêtes par avance. Merci beaucoup, vous aussi. Merci Au Franck. Au
1: revoir. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Et une question ce matin, faut-il essayer la lumière rouge pour s'endormir plus facilement
1: ben oui, On va en
24: parler parce qu'on trouve de plus en plus de diffuseurs de lumière rouge en commerce et on va voir si c'est efficace.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin.
5: RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec Aline Perraudin, comme chaque matin, aujourd'hui Aline, on s'intéresse à la lumière rouge parce qu'elle pourrait... Faciliter, dit-on, l'endormissement
24: Ben oui, alors pour bien comprendre, hein, il faut savoir que notre horloge biologique suit le rythme du lever et du coucher du soleil. Mais l'éclairage artificiel peut perturber ces signaux. D'où l'idée de reproduire la lumière du crépuscule pour faciliter l'endormissement. Alors ce n'est pas la lumière rouge diffusée par des ampoules teintées, hein, mais de la lumière qui met des longueurs d'onde qui correspondent au spectre orange-rouge de la lumière. Alors actuellement, son utilisation pour soigner l'insomnie est évaluée. Mais il existe déjà dans le commerce hein, des diffuseurs, mmh. des appareils qui diffusent de la lumière rouge.
2: c'est donc l'inverse de la lumière bleue
24: Eh bien, exactement, Jérôme. La lumière bleue, celle qui émane de nos écrans, mmh. on sait qu'elle stimule fortement les récepteurs de la rétine. Elle envoie un signal jour à notre horloge biologique, inhibe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. C'est la raison pour laquelle elle retarde l'endormissement. Ça, c'est vraiment bien établi. En revanche, il n'est pas prouvé que la lumière rouge a des effets d'iraptation sur les photorécepteurs de la rétine, ni qu'elle stimule la sécrétion de mélatonine. Mais si ces effets ne sont pas physiologiques, hein, elle semble pouvoir apaiser le cerveau en mimant le coucher du soleil et préparer au sommeil. Alors la NASA expérimente l'usage de LED, hein, de lumière rouge et bleue, pour réguler le cycle jour-nuit des astronautes envoyant dans l'espace et faciliter leur sommeil.
3: Mais l'efficacité de la lumière rouge n'est pas prouvée. Alors pas
24: du tout. Hein. Mmh. Il y a des études, mais elles portent sur un petit nombre de personnes. L'une d'elles a associé la lumière rouge à la cohérence cardiaque, hein, qui est une technique de relaxation et a montré une réduction du temps d'endormissement chez les volontaires. Mais il est difficile hein, de savoir quelle est la part d'efficacité de la lumière rouge. Pour le savoir, il faudrait des études de plus grande mmh. ampleur, hein, pourtant sur un plus de personnes. Il y a un essai qui est actuellement mené à l'hôpital de Strasbourg.
2: Alors, Est-ce que ça vaut le coup d'essayer au moins
24: Alors, ça peut valoir le coup, hein. surtout c'est intéressant pour les personnes qui mettent plus d'un quart d'heure pour euh, s'endormir, d'autant que la lumière rouge, bah, elle est sans risque. Cela peut faire partie d'un rituel de coucher, cela permet de créer un sas de décompression et peut importer un sentiment de sécurité.
3: D'accord, alors quel type d'appareil choisir
24: alors il vaut mieux choisir un appareil qu'on peut poser sur sa table de nuit mmh. hein, plutôt que des masques ou des lunettes qui peuvent être inconfortables pour s'endormir c'est bien aussi quand l'appareil permet de réduire progressivement l'intensité lumineuse pour mimer le coucher du soleil et s'éteint tout seul au bout de plusieurs minutes alors comment on s'en sert On allume hein, l'appareil avant de se coucher, on peut l'associer à des petits exercices de respiration pour s'endormir plus facilement et on peut fermer les yeux hein, parce qu'on perçoit la lumière rouge même en ayant les paupières closes.
2: On a vu rouge grâce à vous Aline ce matin. Merci, <rire> à demain.
1: À demain. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr RTL L'œil RTL, de Philippe Cavrivière
2: L'œil de Philippe Cavrivière qui s'ouvre chaque jour juste avant 8h. Il était hier face à Eric Ciotti, le nouveau président des Républicains.
10: Et oui, on accueille que les winners ici à RTL. Bravo Eric pour cette Très belle victoire qu'Amandine a qualifiée de bric C'est pas vrai, c'est faux. C'est une très large victoire à 53%. C'est dix fois plus que Valérie Pécresse. Enfin, Amandine En même temps, quand on a vu que Bruno Rotaillot était soutenu par Gérard Larcher et Xavier Bertrand, <rire> on s'est tous dit c'est dans la poche pour Eric. Euh... Non mais ils sont, ils sont super, Gérard Larcher et Xavier Bertrand. Mais est-ce que ce sont les deux partenaires qu'il faut choisir pour un sprint final <rire> Disons, mais eh oui, mais c'est pas le relais jamaïcain. Euh, Gérard Larcher, il est capable d'avoir un, un point de côté dans les starting blocks. Oh,
27: <rire> un point de côté
9: De fait, en effet, ça n'est oui. pas le relais jamaïcain. On a beaucoup commenté le
10: pull au beaucoup. manche arc-en-ciel de la ministre des Sports, Oudia ou Castéra, avec qui vous avez joué au tennis récemment. C'est bah, ma copine, Amélie. C'est super ce qu'elle a fait, Amélie. Bon, c'est pas Rosa Parks non plus. Non <rire> oui. oui, alors c'est le cinquième match des Bleus et toujours aucun geste politique. Et si le geste. Euh, pour, pour soutenir les homosexuels, ne venait pas des bleus, mais de Macron. Si Emmanuel, par exemple, juste à côté de l'émir, gueulait en finale, « Je suis gay <rire> Je suis avec Mathieu Gallet Brigitte est un homme Il s'appelle Jean-Michel et je vous emmerde, tous les homophobes !»
2: caves tous les jours, en direct, juste avant le journal de 8h. Marina, les températures sont glaciales au nord. Nous avons un SMS de Pascal, qui est à saint igne dans l'Oise. Moins 4 degrés, ça caille mmh.
3: Ah, et ça caille encore plus fort à Dossel, c'est dans les Vosges. Qui dit mieux Moins 11 degrés, moins 10 à Épinal. Vous avez moins 10 aussi en Meurthe-et-Moselle, à Saint-Maurice-aux-Farges. Moins 8 à Strasbourg, moins 6 à Auxerre, moins 5 à Beauvais, moins 4 à Lille. Vous avez aussi moins 4 à Évreux, moins 3 à Poitiers. Il fait moins 2 à Paris moins 2 à Saint-Etienne. Mais en revanche, dans le sud-ouest, là, les températures ont bien remonté après la perturbation qui est passée hier chez vous. 6 à Bergerac, 9 à Biscarros et 15 degrés là à Biarritz. Hein, 15 degrés à Biarritz, moins 11 à dans les Vosges. C'est un, un autre monde. Oui. Et ce contraste, on le trouvera cet après-midi aussi. 0 à Abbeville et Metz, 0 à Strasbourg. Il fera 1 degré à Lille et 2 à Paris. On aura aussi 2 à Alençon, à Rennes et au Havre. 4 à Brest et à Nantes, 7 à Montélimar. 8 à Lyon, ça va remonter dans le sud cet après-midi 10 à Limoges et à Montpellier 11 à Marseille, 13 à Toulouse 15 à Auch et 17 à Ajaccio ou encore à Biarritz Alors du côté du ciel la perturbation qui était donc hier sur le sud-ouest s'est décalée vers le sud-est du pays Alors sur l'Occitanie, en allant vers le sud du massif central, on est plutôt vers de la pluie, voire pour le sud du massif central, de la pluie verglaçante et en allant vers l'est du Rhône donc Rhône-Alpes et Nord-Paca vous avez des averses de neige la savoie L'Ain, la Haute-Savoie, la Loire et le Rhône sont en vigilance orange pour la neige et le verglas En gros aujourd'hui, au sud de la Loire jusqu'au sud de Bourgogne-Franche-Comté, c'est la limite et tous ceux qui sont au sud, ça restera nuageux avec des averses, sortent quand même de moins en moins nombreuses au fur et à mesure de la journée, et surtout la limite de neige va remonter puisque les températures vont remonter. Donc cet après-midi, on aura de la neige essentiellement en montagne. D'ailleurs, attention au risque d'avalanche qui sera fort sur les Alpes avec tout ce qui est tombé et avec le redoux. Ce sera vraiment un manteau neigeux instable sur le tiers nord, c'est l'inverse. On aura un temps sec, assez lumineux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nuages, mais ce sera assez lumineux et toujours froid. Et une nouvelle perturbation va arriver ce soir par la Bretagne. Vous l'avez compris, elle va arriver sur des sols froids, sur un air froid. Ça va des pluies verglaçantes, voire de la neige. Demain, de la Bretagne, donc en allant vers le Grand Est, en passant par la région parisienne. Après, ça dépendra des températures. En tous les cas, pour le moment, Météo France a placé la Manche, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne et l'Orne en vigilance orange, neige et verglas pour ce soir et la nuit prochaine.
2: Merci Marina. Nous sommes le mardi 13 décembre 2022 et Taylor Swift a 33 ans aujourd'hui. Et l'ancien guitariste de Steely Dan, Jeff Baxter, 74 ans. Très très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est pile 6 heures. Jérôme Florin, RTL Matin. L'heure de retrouver Olivier Bois pour le journal. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, le centre de Lyon, tout blanc. Et oui, la neige est là. On est
20: en direct dans un instant avec Bertrand euh, Frachon. Quatre autres départements donc de la région sont en vigilance orange. Neige, verglas, dont le Rhône évidemment. Après trois mois d'audience, le verdict est attendu au procès des attentats de Nice euh, qui risque de décevoir d'ailleurs les familles des victimes, vous l'entendrez. Dans ce journal également, comment le gouvernement veut booster le covoiturage On vous détaille le plan. Et puis Noël au Pérou, avant de traverser le Pacifique à la rame. C'est l'épisode de notre série sur les préparatifs de réveillon qui sortent de l'ordinaire. Et enfin, deux géants du foot face à face ce soir. Messi face à Modric pour la première demi-finale à 20h entre la Croatie et l'Argentine.
2: Le tabac, c'est plus
20: tabou. Les Français se remettent à fumer. Notre invité à 6h15.
5: RTL matin.
20: Et le jour qui va donc se lever dans l'heure qui vient à Lyon. Et le correspondant Vertel qui est déjà dans la rue. Bonjour Bertrand Frachon.
21: Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors
20: Bertrand, la neige
21: est là, chez vous, dans le centre de Lyon et oui, la neige est là. Écoutez, la fête des Lumières est finie, mais c'est une belle carte postale hivernale là, que je vous propose ce matin, puisque je me trouve à un Place Belcourt, au centre de Lyon. Une place Bellecour entièrement recouverte d'un fin manteau neigeux. Allez, on va dire deux ou trois centimètres de neige encore immaculée, hein, tombée dans la nuit pour l'instant, qui recouvre notamment la fameuse statue de Louis XIV au milieu de la place Bellecour. et Les toits également tout blancs, les quais de la ville également tout blancs. Alors à cette heure-ci, bien sûr, pas encore grand monde dans les rues. Et les services de la métropole étaient en alerte dès hier soir et les principaux axes sont à peu près au noir, mais comme les flocons continuent à papillonner, il faudra être très prudent en voiture, sur les petites routes notamment et sur les hauteurs. Et je suis passé par exemple du côté de Saint-Genis-Laval, ben là-bas c'était très blanc et j'étais bien content d'avoir les, les pneus neige sur la voiture. Voilà, donc attention si vous devez prendre le volant pour aller travailler. Les pompiers que j'ai appelés il y a un instant, ne signalaient pour l'instant pas de, de problème particulier et puis le service métropolitain de viabilité hivernale était sur le pied de guerre hier soir avec 40 camions engagés hein, pour le, le salage et une centaine d'années agents. Pas de difficultés spécifiques signalées pour l'instant. Ils appellent bien sûr à la vigilance puisque la neige continue de tomber. Voilà, l'épisode se prolonge un petit peu plus que prévu.
20: Eh bien merci beaucoup Bertrand Frachon. On entend évidemment votre appel à la prudence qui vaut pour les quatre autres départements de la région en, en vigilance orange. La Loire, Lain, la Haute-Savoie et la Savoie. Là encore, vigilance orange neige verglas avec la possibilité que les chaussées soient glissantes. Vincent de Rosier est avec nous en studio. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, on va on va suivre avec vous la situation sur le reste du pays tout, à long,
11: tout au long de la matinée. De la neige, on n'en a pas qu'à Lyon. Non, plusieurs centimètres de neige dans les plaines du Gard, de gros flocons dans le nord du département, notamment à Salindre. Des vidéos aussi d'habitants émerveillés à Valrogue. La neige tombe jusqu'en plaine du côté d'Uzès et d'Alès ou à bagnole sur cèze où Wilfried s'est empressé de poster une vidéo sur les réseaux sociaux.
15: La neige à bagnole sur cèze Voilà. Ça commence à être en blanc. Eh ben punaise et c'est que 9h du soir, donc toute la nuit, ça va tomber, ça va être impressionnant.
11: À la haute punaise, d'autant que la neige hier tient, soir, ouais. elle tient la neige, comme au Vigan, commune du parc national des Cévennes au sud du massif central où les flocons sont de plus en plus gros. Des opérations de salage des routes sont en cours. D'ailleurs, j'ai pu joindre à l'instant la permanence de Vinci. Si vous roulez sur la 9, sachez que tout va bien, la circulation est fluide. Sur la 7, si vous allez du côté de Marseille également.
20: Merci beaucoup Vincent de Rosier. Donc la neige, voilà pour la situation ce matin. Et Marina Giraudot le disait, à partir de cet après-midi et ce soir, la vigilance orange est décalée par la Bretagne avec la le Morbihan, les Côtes d'Armor, l'Île-et-Vilaine, la Mayenne et l'Orne qui seront, euh, à partir de ce soir, en vigilance orange pour les mêmes raisons, neige et verglas. Un homme a attaqué hier soir au couteau des clients dans un magasin Lidl de Gemont dans le Nord. Trois personnes ont été gravement blessées mais aucun pronostic vital n'est engagé. La piste terroriste n'est pas évoquée. L'assaillant s'est lui-même frappé ensuite avec son couteau se blessant très grièvement. C'est la fin du procès des attentats de Nice. Le verdict est attendu aujourd'hui. Ces attentats qui avaient fait 87 qui avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais. Le terroriste avait foncé sur la foule le 14 juillet 2016 avant d'être abattu. Et en l'absence du coupable sur le banc, le moment risque d'être compliqué pour les familles des victimes aujourd'hui, Cindy Hubert
1: oui, il y aura des frustrations c'est inévitable, ces mots durs réquisitoires sonnent déjà comme une mise en garde face aux attentes des 2500 parties civiles, car de nombreux avocats de victimes ont demandé que les accusés soient condamnés à des peines maximales des peines à la hauteur de leur souffrance infinie, mais un procès n'est pas là pour compenser leur douleur, ni pour se venger sur ceux qui sont dans le box, quand l'auteur de cette attaque effroyable est mort personne ne sera donc condamné comme complice, l'enquête n'a pas permis d'en identifier reste huit accusés, cinq jugés pour de simples infractions à la législation sur les armes, et trois autres accusés d'avoir aidé Mohamed Laoueshboulel. Mais là encore, le verdict pourrait créer la surprise et décevoir, puisque l'un d'eux, un petit dealer ayant fourni le pistolet aux terroristes, pourrait être acquitté d'effet de terrorisme, c'est ce qu'a demandé le parquet, et condamné pour une simple association de malfaiteurs.
20: Adrien Quatennin s'est attendu au tribunal ce matin à Lille pour une audience à huis clos. Il a reconnu avoir giflé son ex-compagne. Il doit donc plaider coupable, ce qui permet au procureur directement de proposer une peine sans audience publique.
2: On en parlait tout à l'heure au 3210. Comment passer de 900 000 à 3 millions de covoitureurs Le gouvernement lance son plan aujourd'hui avec une prime aux conducteurs notamment. Restez avec nous sur RTL, il est 6h05. RTL, vivre ensemble. RTL matin. 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. C'est un enjeu écologique majeur. L'État veut
20: booster le covoiturage. Aujourd'hui, il y a 900 000 adeptes. L'objectif du gouvernement est de passer à 3 millions. Les ministres des Transports et de l'Écologie vont donc annoncer leur plan en fin de matinée à Reims, Pierre Herbulot.
0: Oui, et la mesure la plus importante, c'est un gros chèque de 100 millions d'euros. Il doit être réparti entre les collectivités qui subventionnent aujourd'hui le covoiturage du quotidien, les trajets de moins de 80 km. C'est ce que fait la métropole du Grand Lyon, par exemple, en rémunérant les chauffeurs qui proposent des sièges vides sur certains grands axes. À partir de janvier, l'État prendra à sa charge la moitié des frais. Pareil pour le financement des aires de covoiturage. L'idée, c'est d'inciter de nouvelles collectivités à passer le cap. La carotte pour les particuliers, c'est cette prime de 100 euros déjà annoncée en octobre dont on connaît désormais les modalités. Elle sera versée en deux fois par les plateformes de covoiturage. 25 euros au premier trajet, les 75 restants au dixième. Objectif du plan, tripler le nombre de covoitureurs en France pour économiser chaque année 4,5 millions de tonnes de CO2. L'Ukraine
20: a besoin d'armes, mais elle a aussi besoin d'électricité alors que les Russes continuent de frapper les centrales électriques. Comment fournir des générateurs Comment aider les hôpitaux à, à fonctionner C'est l'objet, en, entre autres, hein, de la conférence pour la reconstruction de l'Ukraine qui s'ouvre aujourd'hui à Paris.
2: J-11 avant le réveillon, c'est la suite de notre série toute la semaine sur RTL, sur ces Français qui vont passer un Noël assez particulier. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
20: Et aujourd'hui l'histoire de six sportives aventurières des Landes et du Pays Basque qui partent cette semaine avec toute la famille pour Lima au Pérou où elles fêteront Noël avant de partir traverser le Pacifique à la rame.
28: Reportage de Philippe de Maria. Emmanuel Becheron arrive avec sa petite Lucie, 8 mois, et Alexandra Lux, elle, vient de quitter son travail. Le départ est proche. Un
22: peu tendu quand même,
4: la pression monte. Je dois avouer que la charge mentale est assez euh, présente en ce moment.
28: Ces deux championnes du monde de secours côtier et leurs quatre collègues vont tenter un exploit dans quelques jours. La traversée du Pacifique à la force des bras sur des planches de sauvetage. Ça sera donc Noël à Lima, au Pérou en famille.
4: On va pouvoir passer Noël tous ensemble, donc ça c'est chouette. C'était important quand même de vivre ce Noël ensemble, parce que c'est quand même une sacrée aventure qu'on va vivre. On part quand même trois mois de la maison. Toutes les familles sont aussi pleinement impliquées dans le projet, donc on leur doit aussi bien ça, de
22: partager ces moments-là.
28: Sujet primordial, les cadeaux.
22: Évidemment, ça a été une grande question de ma fille. Comment tu vas faire maman pour Tes cadeaux, tu n'en auras pas donc, effectivement, on a organisé pour que le Père Noël passe un petit peu aussi à Lima.
28: Noël passé, direction Moréa pour le défi optimiste 8000 km d'océan.
22: C'est
4: à la fois un exploit sportif dans lequel on se lance, mais aussi dans une aventure humaine incroyable.
28: Arrivée en Polynésie française, prévue en mars prochain. Merci beaucoup, Philippe de Maria. 7 jours, 7 reportages, toute la
20: semaine sur ces préparatifs de Noël qui sortent de l'ordinaire.
2: RTL,
13: Coupe du Monde. 2022.
2: Et c'est une première demi-finale de rêve ce soir au Qatar.
20: Argentine-Croatie, 20h avec deux géants du jeu, Léo Messi face à Luca Modric. Une très grande affiche, on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar, Hugo Hamelin. Et les abords
25: du stade de Lusail auront encore de faux airs de Buenos Aires ce soir. Muchachos, le chant de l'imposante colonie argentine va tenter de pousser Léo Messi vers une seconde finale de, de Coupe du Monde après celle perdue en 2014 mais en face un autre ballon d'or va se battre exactement pour la même chose, le croate Luca Modric
9: C'est incroyable de jouer une seconde demi-finale de Coupe du Monde d'affilée On est heureux, on est fatigué aussi c'est normal Nous ne jouons pas juste contre Léo Messi Bien sûr que c'est un grand joueur, le meilleur
11: on va avoir du mal à le stopper, mais on va bien se préparer. Le numéro 10 croate qui ne compte pas
25: faire de cadeau au Roi Léo ce soir en mission au Qatar pour remporter le dernier trophée qui lui manque. L'un de ces deux monstres du football moderne devra mordre la poussière
12: ce soir.
20: Argentine-Croatie, 20h à suivre sur RTL. On refait la Coupe du Monde comme tous les soirs avec Julien Courbet puis Eric Silvestro et demain bien sûr France-Maroc. Vous allez entendre ce matin d'ailleurs sur RTL la ferveur à Casablanca. Blanca, dans le journal de 7h, notamment avec Vincent Serrano, envoyé spécial d'Hertel là-bas. Le pays ne planche plus qu'à sa demi-finale. Les
2: courses, elles ont lieu à Chantilly. Avec ces températures, ce sera de la crème glacée.
20: Hein. Exactement. ainsi les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 3 le 12, le 5 le 11, le 8 et le 4, la dernière minute c'est le 12, Bernouville
2: Merci beaucoup Olivier on avait Bois compris, oui. on avait compris oui, Vous avez compris, chantilly glacé, pas de problème ah, Très bien, c'est au cerveau à A tout à l'heure euh, Olivier, merci Après de beaucoup. la rire,
3: hein, c'est autre chose hein. ah ouais, C'est oui, voilà.
2: deux choses différentes ça, vrai, <rire> Marina, un Marina message de Sylvie sur le groupe Facebook de l'émission Elle est en Seine-et-Marne, température glaciale moins 3, ressenti moins 9, à
3: 9. À Sur le nord du pays, sur le tiers nord, là les températures sont vraiment glaciales, on a des moins 10, moins 11 notamment dans la région Grand Est donc vraiment de la fraîcheur que vous aurez aussi cet après-midi. Au sud, alors sur le centre-est et sud-est, euh, c'est négatif aussi, un peu moins que dans le nord et sur le sud-ouest, en revanche, là on a des températures plutôt douces puisque ça remonte bien hein, puisqu'on a déjà 14 degrés 14,5 degrés à Biarritz alors cet après-midi, il y aura ce fort contraste entre le nord et le sud. Zéro à Metz et à Strasbourg, 1 degré à Lille et Orléans, 2 à Paris, au Havre et à Rennes 4 à Brest et à Nantes ainsi qu'à Bourges, 7 à Montélimar, 8 à vous voyez ça remonte au sud Au 12 degrés à Bordeaux, il fera 14 à Bastia et 17 à Biarritz. Du côté du ciel c'est simple, une France coupée en deux sur un tiers nord, un temps lumineux mais froid et sur les deux tiers sud nuageux avec des averses mais quand même moins nombreuses ce matin, cet après-midi que ce matin et ce matin, ces averses donnent de la neige à l'est du Rhône, des pluies verglaçantes aussi à l'ouest du Rhône, vers le massif central, donc soyez prudents. On a toujours la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire et le Rhône en vigilance orange pour cette neige et ce verglas, deux Deuxième vigilance orange aussi ce soir et la nuit prochaine sur le nord-ouest du, du pays, Manche, Côte d'Armor, Morbihan, ille et vilaine Mayenne, Orne et aussi Sarthe où là ça va se dégrader dans la nuit prochaine, donc grande prudence puisque les sols sont froids et on va avoir une perturbation qui donnera soit de la neige soit des pluies verglaçantes en fonction des températures. Puis un petit mot aussi pour le risque d'avalanche qui est fort sur les Alpes avec le redoux cet après-midi et avec ce qu'il a neigé forcément ce sera instable. Et
2: la neige est bien tombée à Lyon, confirmation à l'instant avec cette photo d'Olivier sur le groupe Facebook de l'émission de la neige sur la colline de Fourvière. Le tabac, c'est plus tabou. Les Français se remettent à fumer. Notre invité dans les trois questions du petit matin, 6h13.
1: RTL pour décrypter l'info. 12h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Il est 6h16 sur RTL. Première reconstitution dans l'affaire Jubilard ce soir à Cagnac-Lémine dans le Tarn. Delphine, une infirmière de 33 ans, a disparu en décembre 2020. Son mari a été mis en examen et écroué en juin 2021. Il a toujours nié et restera passif lors de cette reconstitution, prévient l'une de ses avocates, Emmanuel Franck.
13: Lorsque les juges ou les gendarmes lui demanderont de faire des choses qu'il conteste bien évidemment il ne les fera pas et ce sera un policier, ce qu'on appelle un plastron qui prendra sa place Cela fait un an et demi maintenant qu'il explique que cette nuit là il n'a rien fait
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30 RTL
13: les trois questions du petit matin.
2: La baisse de la consommation de tabac dont nous nous félicitions régulièrement en France est-elle un lointain souvenir, en tout cas pour la deuxième année consécutive. Cette consommation ne baisse plus. Elle a même tendance à augmenter, notamment chez les femmes. Bonjour Frédéric Le Guillou. Bonjour. Vous êtes pneumologue, vous êtes président de l'association Santé Respiratoire France. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Cette hausse, est-ce que vous la constatez dans vos consultations et elle est due à quoi
26: oui, on constate la, la hausse du tabac avec des gens qui fument euh, de plus en plus. Euh, cette hausse, elle est euh, liée à plusieurs facteurs. D'une part, il y a quand même eu une crise sociale en en 2018, avec les gilets jaunes. Ensuite, il y a eu la crise sanitaire avec un confinement. Et puis, actuellement, on a quand même une crise économique avec des difficultés financières pour un certain nombre de personnes. Et donc, tout cela concourt à une dégradation de la santé mentale et donc à une augmentation de toutes les addictions, et en particulier du tabagisme.
2: Donc, c'est le stress qui fait fumer
26: plus oui, euh, l'anxiété est un gros facteur euh, d'augmentation du tabagisme euh, parce que le tabac a un rôle euh, anxiolytique, même si c'est un très mauvais médicament, mais ça a un rôle anti-stress.
2: Mmh. Qui fume plus
26: Alors, ce sont euh, davantage les femmes qui fument. Euh, on constate une diminution euh, du tabagisme chez les hommes de 18 à 24 ans. Ça, c'est plutôt euh, euh, un encourageant. Et euh, les femmes fument de plus en plus. Alors il y a eu des inégalités évidemment euh, sociales, puisque ce sont les plus précaires qui fument le plus également. Euh, là où il y a le plus haut taux de chômage, on fume également davantage. Et puis euh, euh, sur la répartition du territoire français... On a également des différences. Avant, c'était davantage les Hauts-de-France et le Grand Est qui fumaient davantage vers 2017. Et la tendance est complètement inversée. Puisque, à l'heure actuelle, les deux régions où on fume le plus, c'est l'Occitanie et Paca.
2: Alors, vous l'avez dit, les précaires fument plus qu'avant. C'est étonnant, alors que le paquet est aujourd'hui à plus de 10 euros.
26: Oui. Les, la dépendance est quelque chose d'extrêmement important euh, et les personnes qui fument euh, davantage, ça on le sait hein, depuis toujours, hein, font des sacrifices ailleurs dans leur budget euh, pour satisfaire euh, leur dépendance. Mmh. Ça a toujours été comme ça.
2: Alors Frédéric Le Guillot, le constat est là, euh, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant
26: alors, il faut euh, toujours développer un certain nombre d'actions vis-à-vis du tabac. Là aussi, il faut quand même dire que euh, lorsqu'il y a eu les différents euh, mois sans tabac en 2020, il n'y a pas pu avoir des actions de terrain comme il y a d'habitude puisqu'il euh, y avait des, des confinements. Il y a des plans, en tout cas, euh, qui sont prévus également jusqu'en 2030 euh, pour pouvoir euh, diminuer le, le tabagisme en France. Et puis, il y a aussi euh, les professionnels de santé. Ils doivent aborder systématiquement le problème dans leurs consultations car plus d'un tiers d'entre eux n'en parlent jamais à leurs patients et plus d'un de sur deux en parlent de façon épisodique. Mmh. Il y a donc un, là aussi chez les professionnels de santé un changement culturel à, à, à réaliser. Et, et, et,
2: et les substituts comme la cigarette électronique par exemple
26: alors, les substituts comme la cigarette électronique, euh, d'un point de vue global, il y a eu des dernières recommandations un peu particulières du Haut Conseil de Santé Publique qui allait à l'encontre de celle de 2016, qui nous dit qu'on ne peut pas le recommander d'un point de vue global, bon, je veux bien, mm. d'un point de vue individuel, en tout cas, euh, si un patient souhaite arrêter de fumer et c'est l'objectif avec euh, un substitut ou une cigarette électronique, euh, je n'y vois pas euh, de problème. Tant que l'objectif et le sevrage tabagique, et non pas une entrée dans le tabagisme, oui. comme c'est le cas avec la puf.
2: Donc, 32% des Français fument aujourd'hui. Hein, c'était 30% en, en 2019. Et puis, concernant les femmes, hein, c'était 20% des femmes qui fumaient en 2019. Aujourd'hui, c'est 23%. Donc, ça, ça a vraiment augmenté. On rappelle ce chiffre également. Le tabagisme à l'origine de 75 000 décès par an, soit 13% des décès. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin, Frédéric Leguilou, euh, pneumologue et président de l'association Santé Respiratoire France. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Merci à vous.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: À 6h21, nous accueillons Isabelle Morini-Bosque. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour. Je
19: suis en rouge pour vous aider à vous endormir, comme dit Aline tout à l'heure.
2: Ah oui, on parlait de lumière rouge, effectivement, avec Aline Ça nous. Ouais, je
19: suis pas une lumière, mais je suis en rouge.
2: Bon, en tout cas, vous êtes un peu le Père Noël aujourd'hui. <rire> à tout de suite. On oui, va parler télé.
19: Volontiers. ben Oui. Oui. Un peu foot même.
2: Ah bon vous <rire> Non, c'est pas Pourquoi, possible. Qu'est-ce
19: qui se passe côté foot Non mais il y a une demi-finale demain ah,
2: France Maroc. Il y en a une aussi ce soir. Bah, ce Argentine. soir euh... Oui bah oui Croatie Argentine. <rire> bon on, on détaille tout ça après oui. vous voulez bien allez.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL Vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter première.
2: 6h23 sur RTL. Allez Isabelle parlons foot qu'on rigole.
19: Oui, bah vous avez tort, homme de peu de foi car grâce à mes camarades des sports que j'écoute le matin, le soir à 8h35, plus Mohamed Boivsi plus Julien Courbet, et eh ben je sais tout je vois tout, j'entends tout, figurez-vous donc Argentine-Croatie, hein, je sais bien évidemment au point que j'ai même pas besoin de regarder les Maldites donc le résultat me suffit moi du moment qu'on marque grâce à Giroud et que les autres marquent pas grâce à Loris, et eh ben ça me suffit ça vous la coupe, hein, ouais, on est du monde forcément mmh, mmh. Oh. voilà, mais je vous parlerai bien sûr, audience, vendredi parce que là j'ai pas le temps faut que j'évoque notre grosse tête, Pierre Palman. France 2 a la bonne idée de faire ce qu'elle peut et donc de diffuser ce soir, très à table, un classique du boulevard qu'il a revisité avec lui-même, avec aussi Camille Cotin, Virginie Hoc, mais c'est lui qui résume le mieux. Alors, vas-y Pierre.
10: 13 à table, c'est l'histoire d'un réveillon de Noël qui va tourner au cauchemar. C'est une pièce de boulevard dans laquelle le personnage principal se rend compte qu'ils vont être 13. Et là, il est tellement superstitieux qu'il panique. Et pour lui, il est hors de question qu'il soit 13.
5: 13 à table fond de réveillon, c'est encore pire que de passer sous une échelle. Dès qu'on installe des gens autour d'une table, il y a toujours un imbécile qui a l'idée de les compter.
10: Il va tout faire pour être ou 14 ou 12. Il a embouti un platane. <rire> Merde. Et moi, qu'il nous faire Saint-Christophe pour le protéger <rire> de bol, ils arrivent toujours à être 13. Mais alors du paillon, vous ne pouvez plus venir Ça y est
5: les
25: 12 Entrez ah Je pars, vous êtes 13 Bon, je reviens, vous êtes 14, non
19: eh ben non, ils sont 13 et c'est très amusant. C'était une reprise d'une comédie de boulevard avec Marthe Mercadier. J'aime beaucoup les deux versions. Alors On le retrouvera jeudi sur M6, Pierre Palmat dans son quatrième grand restaurant rempli par tous ses copains. Avec lui, on se met volontiers
3: à table et vous verrez que certains vont manger cher comme on dit. D'ailleurs, à, à propos de, de manger Isabelle, je suppose que le cauchemar en cuisine de ce soir sur M6, c'est une rediffusion Ah ben oui, sinon ce serait non. suicidaire face bah à un oui. match qui
19: sera suivi par quelques 8 millions de personnes voire peut-être plus. C'est un pic à près de 9 millions je pense. C'est plus prudent. Ce soir, on le revoit donc aider Élodie et Damien à Castelguillon et même si on a de la peine pour eux et en plus pour eux c'est la double peine puisqu'ils vont se revoir à un moment de leur vie qui n'est pas extrêmement glorieux et ben il faut comprendre Philippe Etchebest qui est sidéré du laisser aller ambiant et c'est un euphémisme il faut rappeler qu'il a peu de, peu de temps Philippe Etchebest, pour provoquer un choc un électrochoc et pour aider un couple qui l'a sollicité à remonter une pente qu'ils ont descendu en sept mois petit état des lieux de lieux en sale état
11: Oh la vache c'est quoi cette cuisine J'en ai vu Damien, mais franchement, ça fait peur. C'est-à-dire C'est-à-dire Tiens, regarde. Par terre, c'est juste pas possible. Ça colle, c'est grave. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu C'est affreux, affreux, affreux. Moi, j'ai des contrôles hygiène, je sais pas si combien. Mais <rire> toi, t'as jamais personne qui est venu. Il y a un mec qui déboule là, et tu, tu fermes ton restaurant. T'as d'autres choses comme ça à me montrer là C'est quoi là-bas Ouh Oh, 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 oh. Et en
7: plus, tu fais des chèteries
11: Ah ouais. Oui, oh là là.
19: Et on, on rappelle qu'il a 70% de réussite, Philippe Echebès, et que ouais. les gens sont suivis par une équipe durant près de près d'un plus d'un an. Hein. Il ah.
2: fait peur ce Philippe Echebès. Merci beaucoup, Isabelle. Il est comme
19: ça dans la vie. Ah, hein. oui, oui, mais, non, mais euh, Grosse
1: voix, grand cœur.
2: Ouais, je sais. Merci beaucoup, Isabelle. À tout à l'heure.
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: <rire> Vos grosses têtes chaque jour, Isabelle de.
19: Ah ben bah euh, bah moi je l'écoute en rediffusion le matin. Ah bah donc de 15h30
2: de 15h30 18h Voilà avec. Ah ben bah aujourd'hui je ne sais pas. Ah non mais Laurent mais... Ruquier. Ah ben bah oui. Oh, tourlier, est complètement oui. à côté de la plaque Isabelle. Et avec les fake news aussi. En oui, amenant
14: okay, les, les Portugais en football, le ministre des Sports portugais a déclaré
10: Je ne comprends pas comment on n'a pas réussi à monter amour devant la cage. <rire> Ariel Wiesman.
25: Allez l'EDF Vive l'EDF L'EDF nous fait passer un bon hiver Ce sont des cris qu'on peut entendre en ce moment, à condition de rappeler que EDF signifie bien « Équipe de France <rire> ».
10: Michel Bernier
19: Le nouveau président des Républicains tient à signaler aux journalistes qu'il faut prononcer son nom « Ciotti » à la française et pas chiotti à la turque.
28: <rire> Florian
7: Gazan. Ça pouvait être vrai. C'est
28: bon En cas
25: de victoire de l'équipe de France contre le Maroc mercredi soir prochain, c'est Eric Zemmour qui fera lui-même la circulation sur les Champs-Élysées. <rire>
2: 15h30, 18h chaque jour sur RTL Marina, nous avons en ce moment 12 départements vigilance
3: Oui, Et deux, deux zones en fait, alors la première Savoie 1, Haute-Savoie, Loire et Rhône, c'est pour les neiges et pluies glaçantes en ce moment, alors surtout de Rhône-Alpes au nord de Paca, mais c'est vrai que à l'ouest du Rhône, on a des pluies glaçantes en allant vers l'Occitanie là c'est plus de la pluie, la Corse aussi sud-ouest aussi, on a quelques averses de pluie et la deuxième zone de vigilance ce sera pour ce soir et la nuit prochaine avec une perturbation qui arrivera donc en fin de janvier et la nuit prochaine par le nord-ouest du pays et là aussi on attend parce qu'il fait très froid sur le nord des pluies verglaçantes ou de la neige en fonction des températures donc pour l'instant ce soir Manche Côte d'Armor Morbihan Ille-et-Vilaine Mayenne Orne et Sarthe voilà pour les vigilances côté ciel aujourd'hui sur les deux tiers sud du pays des nuages et des averses mais quand même de moins en moins nombreuses au fur et à mesure de la journée et puis surtout les températures vont remonter c'est déjà le cas hein, sur le sud-ouest du coup on aura de la neige mais en montagne à 1800 mètres cet après-midi donc le, les précipitations vont se transformer en pluie en pleine, attention au risque d'avalanche fort et sur le tiers nord là ce sera un temps sec lumineux mais sec du nord de la Loire au Grand Est. Et sur
2: les, le sud-ouest ça remonte
3: Oui les températures remontent hein. là on a 14-15 degrés là vers Biarritz alors qu'on a moins 10-11 en Meurthe et Moselle et cet après-midi les températures vont remonter sur le tiers sud du pays hein. 17 à Ajaccio et à Biarritz, 14 à Bastia et à Tarbes, 13 à Toulouse 12 à Bordeaux, on aura 12 à Perpignan et à Toulon mais il fera toujours froid au nord, 4 à Brest et à Nantes, 2 à Paris, au Havre et à Caen, vous aurez 1 degré à Lille et à Orléans, il fera zéro à Metz et à Strasbourg.
2: Merci Marina. Votre tablée du petit matin dans un quart d'heure, Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba, un point c'est tout. La France insoumise qui peine à se soumettre aux règles démocratiques. Au, au quoi <rire> Règle,
16: la démo... Ah, mais, mais, la démocratie... mais la démocratie, c'est un gadget pour les partis traditionnels, enfin.
14: Martial, le paradoxe norvégien ce oui, matin. Ça va très très vite, ça fait pas beaucoup de bruit, mais la Norvège est. Numéro 1 mondial de la voiture électrique Le premier producteur de pétrole d'Europe
2: <rire> Florian, ah ouais les pourquoi de l'info ce matin Et c'est la journée mondiale de la raclette oh oui 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 <rire> voilà,
25: Et je vous expliquerai
2: pourquoi Un vigneron suisse est à l'origine du plat Préféré des français A tout à l'heure, bon début de journée sur RTL Nous sommes le mardi 13 décembre, il est 6h30 Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Il y a la une, cette reconstitution deux ans, quasiment jour pour jour, après la disparition de Delphine Jubillard.
27: En présence de Cédric, son mari est, est principal suspect. Le froid, la neige et une partie de la France qui grelotte, c'est l'autre titre de cette matinée. 12 départements en vigilance neige-vergla, nous disait à l'instant Marine. Un nouveau point dans ce journal. A suivre aussi ce qui ressemble à un coup de folie. Un homme a blessé au couteau hier soir trois personnes dans un supermarché Lidl du Nord. Avant de... De tenter de se suicider. Puis cette pétition peu commune d'un groupe d'élèves contre leur cantine, ce n'est pas très copieux et pas très bon paraît-il.
2: Bonjour Cyprien Sini, bonjour à tous. Vous allez surfer avec l'ancien préfet de Paris, Didier Lallemand. Oui, il nous a fait une révélation assez troublante hier. Ah, à tout à l'heure. RTL Matin. Que s'est-il passé le soir de
27: la disparition de Delphine Jubilard Cette question au cœur de l'enquête sur la disparition de l'infirmière depuis bientôt deux ans pourrait ce soir trouver un début de réponse alors qu'une reconstitution est prévue à Cagnac-les-Mines dans le Tarn où vivaient Delphine et son mari Cédric Jubilard en présence de ce dernier. Les juges ne veulent rater aucun détail de cette mystérieuse nuit. Patrick Tégéraud, vous suivez cette affaire. Comment va se dérouler précisément cette reconstitution
0: eh bien, les juges ont donné rendez-vous aux enquêteurs et aux avocats à proximité de l'école de Cagnac. Alors, on devrait donc commencer par le ramassage scolaire et le sens de la voiture de la disparue garée devant la maison. Selon l'accusation, il aurait changé pendant la nuit. Et puis, il y aura les cris avec les voisines qui sont convoquées, la dispute évoquée par le petit garçon du couple et les recherches, les coups de fil de Cédric Jubilard. L'un de ses avocats, maître Emmanuel Franck.
13: Cédric Jubilard a l'intention de, de ne rien faire, lui, euh, lors de la reconstitution, puisque par définition. Cela fait un an et demi maintenant qu'il explique que cette nuit-là, il n'a rien fait. Lorsque les juges ou les gendarmes lui demanderont de faire des choses qu'il conteste, bien évidemment, il ne les fera pas et ce sera un policier, ce qu'on appelle un plastron, qui prendra sa place. Ce qui fait que Cédric Jubilard et ses avocats risquent d'être principalement spectateurs
0: de la mise en scène d'une hypothèse, celle de sa culpabilité, celle de l'assassinat de Delphine Jubilard joué par des gendarmes.
27: Merci Patrick Thégéraud. Rappelons que Cédric Jubilard est aujourd'hui le principal suspect suspect qu'il est en détention provisoire, mis en examen pour meurtre, mais qu'il continue donc de clamer son innocence. Vous venez d'entendre l'une de ses avocates. Adrien Katnins, lui est convoqué au tribunal de Lille ce matin, l'élu insoumis pour violence conjugale envers son épouse avec qui il est en instance de divorce. Il a reconnu une gifle mais
2: dément les violences physiques et morales qu'elle lui reproche. RTL 6h33, l'hiver ne démarre officiellement que dans huit jours, mais le thermomètre cette année a pris à peu d'avance. Des températures
27: glaciales dans une grande partie du du pays. À Paris, le plan grand froid a même été déclenché hier afin de débloquer des places d'hébergement d'urgence pour les sans-abri. Marina nous le disait, 12 départements en vigilance, neige verglas, essentiellement dans le nord-ouest. L'épisode doit démarrer ce soir et, et la nuit prochaine. Et puis en Auvergne-Rhône-Alpes, la neige est déjà là. Et Vincent de Rosier, chose assez rare, il n'est pas utile de monter en altitude pour voir la neige tenir au sol, ce qui rend forcément les chaussées dangereuses.
11: Absolument, petit ou gros flocon, neige fine ou épaisse, elle tient même en pleine prudence dans le nord de l'Hérault et du Gard, à Bédarieux, Saint-Hippolyte-du-Fort, à Vézénobre, Uzès ou Alès. Marina, si je dis une bêtise, vous m'arrêtez. Non, non, c'est parfait. Et puis, on les aime sur RTL, nos boulangers. C'est souvent les premiers à avoir vu les flocons ce matin. Philippe prépare nos viennoiseries en ce moment à Artémar dans l'Ain. C'est entre Bourg-en-Bresse, Chambéry et Annecy.
26: On a la vue sur le Grand Colombier, hein, bien connu des cyclistes, à 1500 mètres. Donc, euh,
0: lui, là-haut, ça doit être vraiment bien épais. 5, 6 centimètres sur les bords de route,
7: et puis là, ils sont venus dégager un peu, mais comme ça retombe, on a à peu près, euh, ouais, un centimètre sur les routes. Nous, on a juste, pour, pour ouvrir à 6h30 du matin, on est obligé de tout, euh, de, de tout dégager, quoi. Pour aller livrer, il va falloir que je dégage la neige qui est sur la voiture. Hein.
11: Voilà, et on nous signale en Haute-Savoie plusieurs auditeurs nous, nous signalent que les routes sont enneigées, soyez prudents sous la neige, il y a parfois de la glace Merci Vincent Derosier.
2: Et on fait un point complet régulièrement toute la matinée et avec un, un nouveau point météo avec Marina juste après ce journal Les chiffres alarmants du
27: tabac ce matin après une baisse entre 2014 et 2019, le nombre de fumeurs ne diminue plus dans le pays selon les données publiées par Santé publique France En 2021, l'an dernier, plus de 3 adultes de 18-75 ans sur 10 10 fumaient et un quart le fait même
2: chaque jour Restez avec nous sur RTL, il est 6h34 Nous allons parler de cette attaque au couteau Ça s'est passé dans un magasin Lidl du Nord Hier soir
17: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin
5: RTL Matin.
2: Et RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Trois personnes ont donc été blessées hier soir à l'arme blanche dans un magasin Lidl à Jemond, dans le Nord.
27: L'homme a ensuite tenté de mettre fin à ses jours. Les faits se sont déroulés juste avant la fermeture du supermarché Frank Hansen.
15: D'après les témoins, cet homme d'une quarantaine d'années, seul, armé de plusieurs couteaux et d'un hachoir, n'aurait pas manifesté d'éventuelles motivations. Quand il est arrivé dans ce magasin, tout près du centre de Gemont, au moins trois personnes ont été blessées, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. L'assaillant, lui, a tenté de se suicider. En retournant l'arme contre lui, touché grièvement à la carotide, il a été évacué par hélicoptère au CHU de Lille. Il y avait une douzaine de personnes encore, dont quatre enfants, dans ce supermarché qui ferme à 20h. Des employés, clients sous le choc, pris en charge par une cellule psychologique dans une salle de la mairie. D'importants moyens de secours ont été déployés dans cette ville frontalière avec la Belgique où on a encore du mal à comprendre ce déchaînement de violence. L'agresseur n'avait pas de papier d'identité sur lui. Une attaque jugée préoccupante par le préfet du Nord. Mais pour autant, aucune hypothèse n'est privilégiée pour expliquer ce geste.
27: Franck Hanson dans le Nord pour RTL. Au Maroc, une touriste française tuée après une agression avec son mari par un déséquilibré près de Rabat, la capitale. L'époux de cet octogénaire est lui dans un état stable. On ne connaît pas encore les motifs de l'agression. L'homme présentait des signes de déséquilibre mental selon les autorités. Il a été interpellé et placé en garde à vue.
2: 6h38 sur RTL à Strasbourg. De drôles de militants et une drôle de pétition. Oui, un texte
27: lancé par une enfant de 10 ans pour se plaindre. Des repas à la cantine. Elle a rapidement recueilli les signatures de ses camarades et cette pétition. Euh, elle a été prise au sérieux, Yannick Collin. Oui, à l'origine de cette pétition, Hermine élève de CM2 et deux de ses copines qui ne mangeaient
14: plus à leur faim.
1: Comme ils donnent la même portion au CM2 et au CP... C'est plus, bien sûr, j'avais assez à manger mais après, ça, ça a vite changé.
26: Comment vous avez fait avec la pétition Vous avez fait signer qui
1: Les élèves, pendant les récréations. Entre 160 et 170, c'est pas mal.
14: Les tarifs de la cantine n'ont pas bougé à Strasbourg, malgré l'inflation mais certains parents, comme Christine, se demandent si les portions n'ont pas été réduites.
1: Je sais pas
18: ce qui se passe. Ils sortent à 4h30, réclament tout de suite à manger et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont réduit les portions.
26: Premier effet de la la
14: ville a envoyé une diététicienne pour peser les assiettes. Ce jour-là, il n'y avait pas de problème. Mais pour en avoir le cœur net, les parents d'élèves ont décidé de venir eux aussi manger à la cantine nos quelques jours pour vérifier
11: par eux-mêmes la qualité et la quantité des repas.
27: Yannick Hollande à Strasbourg pour RTL. Et puis moins un avant le choc. France-Maroc en demi-finale du Mondial, ce sera demain soir. Quel que soit le vainqueur, demain, il connaîtra son adversaire en cas de finale. Ce soir, qui de l'Argentine ou de la Croatie parviendra à se qualifier le match a lieu
2: à 20h. Il était à suivre évidemment sur RTL. Merci beaucoup Dominique. Vous revenez à 8h. Tout à l'heure sur RTL. Marina, où neige-t-il en ce moment
3: Alors là, on a de la neige à l'est du Rhône essentiellement, hein, Rhône-Alpes, Nord, euh, Paca. À l'ouest du Rhône, ça y est, est, ça commence à devenir soit des pluies, c'est le cas notamment en moyenne vallée du Rhône jusqu'en basse vallée du Rhône. Entre Lyon et Saint-Etienne, on a des pluies verglaçantes, donc restez prudents quand même sur la route. On a toujours la Savoie, l'ain, la Haute-Savoie, la Loire et le Rhône en vigilance orange. Mais dans l'après-midi, les températures vont remonter, donc la, la limite neige se situera à 1800 mètres mais attention, sur les Alpes le risque d'avalanche sera fort. On aura sur les deux tiers sud du pays, donc du sud de la Loire, sud Bourgogne, Franche-Comté, donc tout ce qui se trouve au sud un ciel couvert avec quelques averses mais quand même moins nombreuses que ce matin puis ce sera de la pluie. Sur le tiers nord un temps calme, assez ensoleillé, il peut y avoir quelques nuages mais enfin ça restera lumineux mais très froid et ce que l'on va surveiller c'est la perturbation de ce soir sur le nord-ouest qui va arriver donc sur des terres froides avec ceux de, de la Manche aux Côtes d'Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Horn et ça donc en vigilance orange, de la pluie verglaçante ou de la neige, ce sera à surveiller. Côté température, fort contraste entre le nord et le sud cet après-midi. 0 à Metz, 1 à Lille, vous aurez 1 à Nancy, 2 à Paris et à Caen, 4 à Nantes et à Bourges ainsi qu'à Brest, mais 9 à Clermont-Ferrand, 10 à Limoges, 11 à Marseille, 13 à Toulouse et 17 degrés à Biarritz et à Jackson.
2: Merci Marina. On a Guillaume qui nous écoute de Brisbane. Il est sur le groupe Facebook de l'émission 26 degrés aujourd'hui. Pour vous, c'est col roulé. Pour nous, c'est Marcel. Chacun sa mode. 6 à 41 une. Euh, Cyprien, vous allez surfer avec l'ancien préfet de police de Paris Didier l'Allemand. Oui et figurez-vous qu'il a bien caché son jeu quand il était préfet A tout de suite RTL, vivre ensemble
17: RTL Matin,
2: le surf de l'info Cyprien, vous êtes inspiré ce matin par Didier l'Allemand, C'est l'ancien préfet de Paris Mais oui, vous vous souvenez forcément de lui, le préfet
9: l'allemand. Ah la gestion des manifs des gilets jaunes La finale de la Ligue des champions au Stade de France et beaucoup de polémiques dans sa façon de
0: diriger les forces de l'ordre. Et c'est surtout sa gestion des manifestations, avec le recours systématique au processus de naze, vous savez, quand on regroupe mmh. les manifestants. Et puis en novembre 2020, vous vous souvenez, il avait fait évacuer un campement de migrants Place de la République mmh. par la force dans des conditions mmh. absolument scandaleuses. Et
9: voilà, vous le remettez, le préfet allemand. Notre dispositif est prêt, il sera ferme. La fermeté, la poigne de fer. Et eh bien hier, il a déclaré comme ça, sans cri égard sur BFM. Moi je suis historiquement un homme de gauche. Eh oui, vous avez bien entendu. Moi, je suis historiquement un homme de gauche. Alors, c'est marrant parce que Didier l'Allemand, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on s'imagine des valeurs de gauche. Quoique, l'humanité... Comme quand il a déclaré pendant le confinement. Il n'y a pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui
28: hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple.
9: Eh oui, bien fait pour eux quoi. Bon, il avait quand même dû s'excuser. Hein. Et Je présente mes excuses. Non, on sent la sincérité. Sinon, dans les valeurs de gauche, il y a le débat, l'échange, c'est tout lui ça comme face au sénateur, on sent vraiment ouvert à la discussion. Je suis un, un haut fonctionnaire, je suis révocable à notum tous les mercredis.
7: Euh, c'est quoi votre problème
9: quoi Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux, le sénateur Ah, cet amour du dialogue, comme avec cette gilet jaune, aussi. Oui, je suis gilet très jaune, bien. mais pas, pas ce gilet jaune. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même nous camp, nous camp nous madame. Ah, le nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Bon, alors là, il est un peu moins à gauche que le président, quand même, parce qu'il a été recadré, le préfet. Les policiers, les policières, les gendarmes, ils s'engagent pour servir. Ils ne sont pas dans un camp. En tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il est de gauche, bah C'est pas la même gauche qu'Anne Hidalgo. La chaleur produit des effets bizarres, y compris à la mairie de Paris. Demandez à la mairie de Paris combien ils sont. Ça serait bien qu'on voit enfin cette police municipale. Et pour info, on a vérifié, un Didier L'Allemand a effectivement eu sa carte au Parti Socialiste jusqu'en 1991. Il était bien de gauche, il soutenait Jean-Pierre Chevènement.
2: <rire> Merci beaucoup Cyprien Signe, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin,
5: RTL Matin.
2: La neige est tombée dans la vallée du Rhône et jusqu'aux gares, quelques centimètres qui blanchissent les paysages à Lyon, à saint etienne au Puy-en-Velay, mais aussi en Haute-Savoie où habite Nathalie. Euh,
16: on a eu une neige mais qui était assez bizarre parce qu'il faisait moins 3 et on avait de la neige toute fine, toute fine, mais en... qui en fait cumule. Sur la route, on a à peu près la sortie 3 cm. Et ça continue de tomber, mais c'est tout fin. Ce n'est pas
2: des gros patins. Et la neige est attendue ce soir dans le Morbihan, dans la Manche ou lîle les vilaines Au total, 12 départements sont placés en alerte orange, neige et verglas. Aujourd'hui, 6h47, votre tableau du petit matin arrive. Martial. on va notamment parler de la Norvège, championne du pétrole. Et, et de la voiture des électrique. 20%, une voiture sur 5. RTL. RTL Matin, avec Jérôme Florin. 6h50 sur RTL, c'est l'heure de votre tablette du petit matin. À ah, point, c'est tout. Alba Ventura, votre coup de gueule ce matin contre la France insoumise qui s'assoit sur la démocratie.
16: Vous savez que Manuel Bompard, le probable nouveau patron de LFI, a raté la consécration au prix de l'humour politique enfin, En tout cas, maintenant, il est en lice pour l'année prochaine. Voilà ce qu'il a déclaré à Mediapart Le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Je vous laisse deux secondes euh, là pour euh, si. vous imprégner de cette réplique. Le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Ah ouais, et donc la démocratie sans vote, c'est quoi Ah non mais il est fort le type, hein bien plus malin que Kim Jong-un, parce qu'il fait moins autocrate quand même, moins despote. Manuel Bompard a donc été désigné en petit comité pour diriger la France insoumise. En fait, comme Mélenchon a compris que Quatennens, ce n'était plus possible, eh bien il est allé chercher son autre lige, l'autre héritier, pour installer une nouvelle direction. Et ce petit cercle a balancé par la être les grognards, les personnalités du mouvement, les ruffins, les corbières, les Garrido, les Coquerets, les clémentinotins, la rebelle. Ils ne font pas partie de la nouvelle coordination des espaces. Ça <rire> plaît beaucoup à hein <rire> Jérôme Plourin. La coordination des espaces, mais... euh, c'est comme ça qu'on dit en langage LFI pour euh, direction. Ah. Ah. Place aux jeunes et surtout aux dociles, parce qu'à LFI on n'aime pas les têtes qui dépassent et les voix discordantes. Alors vous me direz, mais les autres partis aussi, ils ne sont pas les seuls à faire ça. Oui mais on parle bien du mouvement qui revendique une sixième république, qui rejette toute hiérarchie, qui plaide pour plus d'horizontalité, qui appelle au renouveau démocratique, et donc qui pratique la cooptation, l'autoproclamation, l'exclusion. Ah ouais, j'ai dû rater
2: un épisode. Ah ouais, well. merci beaucoup. Un point c'est <rire> tout, Alba Ventura. RT. Martial You, la Norvège est devenue le premier pays au monde à avoir une voiture sur cinq qui est un véhicule électrique. Et la montée en puissance est fulgurante.
14: Oui, et c'est assez cocasse pour un pays qui ne fabrique pas de voitures mmh. et qui est le plus gros
2: producteur de pétrole d'Europe de l'Ouest. C'est beaucoup, 20% de voitures électriques ah, sur,
14: le, sur le parc roulant, oui, c'est énorme. En France, on compte 1% de voitures, 100% électriques qui roulent. Mais surtout, en Norvège, on est passé de 0 en 2010 à 10% en 2019, 20% aujourd'hui, donc 3 ans plus tard, et ce sera 30% en 2025. Comment ils ont réussi à obtenir un tel résultat bon, D'abord, c'est un petit pays. Euh, pratiquement 5,5 millions d'habitants, 12 fois moins que la France. Le changement y est plus rapide, évidemment. Ensuite, bah, ça fait des années que 80% des ventes de voitures neuves sont zéro émission de CO2 en Norvège. En France, en ce moment, on atteint à peine 13% des nouvelles immatriculations. Et puis, ça correspond aussi à une vision très particulière de l'environnement et de l'usage de la manne pétrolière chez les, Nov les Norvégiens.
3: Et le pétrole, c'est la première ressource économique du pays.
14: Oui, la Norvège c'est le Qatar européen. Euh, oui. D'ailleurs, on est très heureux en ce moment de pouvoir se tourner vers Oslo pour acheter du gaz et du pétrole et se défaire de la dépendance russe. L'État norvégien de son côté a créé un fonds souverain, le plus riche du monde puisqu'il correspond à trois années de PIB. Un fonds souverain qui investit dans les énergies de demain, les bateaux électriques, les moteurs hydrogènes, la décarbonation de l'industrie en capturant le CO2. Bref, l'argent du pétrole sert à préparer l'après-pétrole et ça, c'est très intelligent. Est-ce que le pouvoir d'achat des Norvégiens est plus élevé qu'en France Oui, grâce aux hydrocarbures, bien sûr. Les finances de la Norvège sont bien meilleures que celles de la France et Oslo a moins souffert du Covid et de la guerre en, en Europe depuis presque un an. La Norvège, c'est le quatrième pays le plus riche du monde par habitant selon le FMI et ça démontre encore une fois que l'écologie, bah, c'est un luxe de riche quand on parle de voitures ou d'isolation des logements. Mais c'est aussi la preuve qu'un État qui n'a pas de dette, peut choisir sa politique parce que l'achat d'un véhicule électrique est actuellement fortement subventionné par l'État puisqu'il n'y a pas de TVA en Norvège. Et
3: ces aides vont s'arrêter
14: Oui, elles vont diminuer en tout cas. Ça fait de la Norvège un bon laboratoire de ce qui nous attend. En 2025, 100% des véhicules neufs vendus en Norvège fonctionneront à l'électricité. Du coup, les modèles les plus chers, au-dessus de 47 000 euros, paieront la TVA. 25% quand même. Hein. Quand tous les modèles vendus sont électriques, il n'y a plus aucune raison de dépenser de l'argent public pour encourager l'achat de ce type de véhicule. Il y a toujours un moment où on paie le vrai prix Alors pas de note aujourd'hui mais une appréciation pour François Patria Peut oui. mieux faire Bah oui c'est ça c'est l'heure des bulletins Le chef des sénateurs macronistes a frôlé le hors sujet mmh. sur LCP En défendant la retraite à 65 ans
15: Moi mon voisin à l'époque
10: dans mon village Qui était maçon, couvreur et qui montait sur les toits Me disait je n'en peux plus Aujourd'hui les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics Sont équipés d'exosquelettes Aujourd'hui la pénibilité n'est plus la même euh, C'est vrai a...
14: C'est <rire> vrai, ah bon vrai qu'il y a des exosquelettes Dans certains centres de logistique C'est vrai aussi qu'il y a plus de prévention Pour réduire les troubles musculosquelettiques Les TMS liés à des gestes répétitifs Mais alors des en armure, euh, pas encore non On n'en a pas vu des déménageurs <rire> non, non plus, non plus. Hein Et malheureusement, on note une augmentation De 16,4% des TMS l'an dernier Selon les chiffres publiés Il y a 15 jours, ils avaient peut-être pas euh, Par l'assurance maladie
2: Merci beaucoup Martial ah ouais, les pourquoi de l'info chaque jour avec vous Florian Gazan, c'est aujourd'hui la journée mondiale et on s'en réjouit de la raclette eh oui. et à cette occasion, vous allez nous expliquer pourquoi un vigneron suisse est à l'origine du plat préféré des Français. Et eh oui, car elle est la
25: raclette d'après une enquête de 2021, il se murmure même que notre chef suprême Emmanuel Macron en raffole et se fait livrer directement par un meilleur ouvrier de France, fromager à Grenoble et eh oui, pour la raclette aussi, c'est le quoi qu'il en coûte et Je crois que c'était la pizza et le couscous, les plats préférés. Eh oui. Et pizza, couscous, comme dirait Zemmour, des, des recettes immigrées hein, qui viennent enlever le pain de la bouche de nos plats bien de chez nous. Bah, pareil pour la raclette qui, qui est suisse. Elle est née au XIIe siècle dans le Valais grâce à un vigneron nommé Léon. Après une journée dure labeur, il a envie d'un plat chaud. Sauf qu'en pleine montagne, avec juste un feu de bois et aucun ustensile, bah, c'est pas facile de cuisiner. Voilà. Et
3: donc, comment s'y prend-il Eh hein
25: bien, sa demi-meule de fromage, Marina, il mmh. la pose directement sur le feu et elle se met alors à fondre et avec un ah petit là, couteau, ouais. il la racle. Quel et bien, bah, il vient d'inventer la raclette, <rire> qui à l'époque s'appelle fromage rôti, la recette se répand dans toute la Suisse et gagne ses lettres de noblesse grâce à Guillaume Tell.
3: Guillaume Tell, celui qui a tiré une flèche dans une pomme posée sur la tête de son fils. Il était oui. confiant. Ou il pas son fils, je sais pas. Oui, il aimait la raclette.
25: <rire> Selon la légende, cet exploit aurait été réalisé juste après justement avoir avalé une bonne raclette. Donc si vous voulez tirer une flèche sur votre fils, mangez du fromage.
3: Qui à l'époque se mange juste
25: comme ça, hein, sans, euh, sans pain, pas de pommes de terre, euh, la charcuterie et compagnie, hein, on fait ça à nature. Longtemps euh, cantonné aux Alpages, bien, la raclette en 1909 prend finalement ce nom grâce au poète suisse Oscar Perolas, qu'on embrasse.
2: Et, et la raclette en France, ça remonte à quand
25: Au début des années 70 seulement, quand un commercial de chez Richemont décide de la démocratiser chez nous. Le problème, c'est que la demi-meule, c'est pas très pratique. Donc, il a l'idée de la raclette en tranche. Et comme tout le monde n'a pas de feu de cheminée à la maison, eh bien, il développe avec Tefal le premier appareil à raclette qui sort en cette année bénie de mmh. 1978. Et combien de Français en possèdent aujourd'hui Plus de 8 Français sur 10 ont un appareil à raclette. Ils consomment 2 kg de fromage par an, des chiffres qui ont explosé lors du confinement. Plus 300% pour les ventes d'appareils et de raclettes. On comprend mieux pourquoi, pendant la même période, les Français ont pris en moyenne 2,5 kg. Et oui, je le dis au gouvernement, c'est pas qu'on veut pas se serrer la ceinture, c'est qu'on n'y arrive pas. <rire> en même
2: temps, c'est tellement bon et c'est ah tellement ouais. facile ah ouais, à formidable. faire. On a tous envie de raclette là ah bah ouais,
3: Surtout vu les températures. Surtout là, avec ce le moment, temps qu'il
2: fait là. Merci ouais. Florian. ouvrez la ah ouais. porte ouais. que le pullissant après. Hein. <rire> On peut le jeter, vous voulez dire. Ça. Presque, ouais.
3: Moins oui, 10 à épinal, hein. un temps à raclette hein, quand ouais. même. Hein. C'est ah. la température relevée là à 6 h. Moins 6 à Strasbourg, il fait moins 5 à Beauvais, moins 4 à Lille et Orléans, moins 3 à La Roche-sur-Yon, moins 2 à Paris, 0 à Clermont-Ferrand, on a 0 à Lyon. C'est un peu plus doux sur l'extrême sud, hein. 8 à Bastia, 9 à Toulon et 14 quand même à Biarritz, on a de l'air doux qui arrive par le sud-ouest mais bon, globalement c'est glacial ce matin. Et cet après-midi, les températures, gros contraste entre le nord et le sud, parce qu'au sud, ça va bien remonter. 17 à Ajaccio et à Biarritz, 14 à Tarpe, 13 à Toulouse, 12 à Bordeaux, vous aurez 11 à Marseille, 9 à Clermont-Ferrand, 8 à Lyon, mais seulement 3 au Mans, à Tours et à Besançon, 2 à Paris, 1 degré à Lille et 0 à Strasbourg et à Metz. Côté ciel, on a donc cette neige qui est présente à l'est du Rhône, plutôt à l'est de Rhône-Alpes, l'est de Paca. En allant vers l'ouest de ces régions, ça y est, ça commence à être de la pluie. Voire entre Saint-Etienne et Lyon, on a de la pluie vers la Sandre, donc soyez prudent, il y a toujours 5 départements de cette Zones là qui sont en vigilance orange Savoie, 1, de savoie Loire-et-Rhône, ça devrait être levé à la mi-journée et puis sur les deux tiers sud du pays, ça restera nuageux avec des averses mais plutôt de pluie puis de moins en moins nombreux sur le tiers nord. Un temps sec et assez ensoleillé mais on surveille une perturbation qui va arriver cet après-midi et ce soir sur le nord-ouest et là on a sept départements en vigilance orange pour les pluies verglaçantes et la neige de la Bretagne à la Normandie.
2: Merci Marina. Bonjour Amandine. Bonjour Yves.
3: Bonjour, bonjour Jérôme.
2: On vous prête Marina ce matin.
1: Oui c'est sympa et alors vous nous avez donné envie.